0: So, moin! Das hier ist die Alte Schule und für diese Folge bin ich mal im schönen Hamburg geblieben und ich habe mich mit Holger Jung getroffen. Und der ist Mitbegründer der gleichnamigen Werbeagentur Jung Matt. Und was hat ein Werber in diesem Podcast zu suchen, werdet ihr euch fragen. Seine Autowerbung hat zumindest mal meine Generation von Autofans mitgeprägt, denn Jung Matt war und ist unter anderem für Porsche, Audi, Mini, BMW, Mercedes und nicht zuletzt für die Kultmotive von Sixt verantwortlich. Und hat maßgeblich dazu beigetragen, Audi-Fahrern die Hosenträger abzuschneiden und auf Porsche aufmerksam gemacht, als die in den letzten Zuckungen lagen. Ja, auch so eine Zeit hat es mal gegeben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er sich für mich Zeit genommen hat. Und natürlich konnte es kein normales Gespräch sein, sondern wir sind in seinem Stadtwagen, einem Smart, durchs an dem Tag sonnige Hamburg gefahren. Ja, liebe Münchner, auch das soll vorkommen. Ach ja, und wenn ihr die Geräusche im Hintergrund etwas sonderbar findet, das Auto hat keinen Motor gehabt, sondern... Was war das eigentlich genau? Irgendwie so eine, so eine ganz merkwürdige Mischung aus gewickeltem Kupferdraht und extrem viel giftiger Chemie. Aber gut, ich habe es überlebt und viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gespräch über die goldene Ära des Automobils mit Holger Jung.
1: Wir haben jetzt 119 Kilometer, wenn ich jetzt auf Eco drücke, 131 Kilometer.
0: Aber es wird gleich 8 Grad kälter, ne? Ja. <lacht> Vielleicht müssen wir einmal sagen, wo drin wir hier sitzen. In einem eSmart. In einem e das ist schrecklich. Wir machen einen Podcast namens Alte Schule. Es geht um alte Autos und bei dir vielleicht um, um auto aber jetzt sitzen wir in dem E-Smart.
1: Ja, aber das Disruption ist das Spice of, of Entertainment. Insofern passt das doch genau.
0: Das, ist, das denkst du. Aber ich habe mich erst. Man erkennt den E-Smart ja unheimlich daran, an diesem komischen, unförmigen Heck, wo dieser riesige CO2-Rumseit dran klebt.
1: Ja, aber ich finde, das Knubbelige im, im Design gefällt mir eigentlich ganz gut. Du hast, was machst du jetzt? Ich mache jetzt mal hier... Ist es noch, noch kälter? Nee, nicht kälter. Sondern ich mache nur, dass wir hier nicht gleich im, im Dunst sitzen, dass die Scheiben frei geblasen werden. Und wenn du 22 Grad, ist es dir recht.
0: Mutig, einen Verbraucher überhaupt anzuschalten. Also man muss jetzt mal sagen, wir sitzen. Ich, ich freue mich riesig, Holger Jung, dass du dir Zeit genommen hast für einen Podcast mit mir. Gern. Wir, wir sitzen in einem E-Smart bei 4,5 Grad Außentemperatur und Leute, die auf benzingetriebene Autos stehen, die wissen, was das bedeutet. Hier wird gleich ein kleines Auto die breite Hamburger Straße blockieren. Also bei 91 Kilometer Reichweite starten wir jetzt.
1: Genau. Und so. das 91 Kilometer unter Berücksichtigung, dass wir jetzt die Klimaautomatik mit 22 Grad angeschmissen haben, okay. das ist ja schon eingerechnet,
0: eingepreist. <lacht> schon alles eingepreist. Das ist
1: viel besser als bei deinem Vorgänger, weil da in der Tat hätten wir jetzt noch 30
0: Kilometer gehabt. Ist das ein ganz neuer? Das ja, ist also die, die neueste Generation. Ah, okay, ja. alles klar. Ja. Finde ich schlecht. Nee. Holger, also ich habe die ganze Zeit, ich mache den Podcast jetzt seit über 20 Folgen, ich habe mit vielen alten Rennfahrern gesprochen und ich habe immer gedacht, ich müsste mal mit jemandem sprechen, mit dem man über Autowerbung reden kann. Ja. Und du bist für mich der Werber, der das meiste Benzin im Blut hat. Hast du hast für alle möglichen Autohersteller schon Werbung gemacht mit deiner Agentur Matt. Wie ging die Autoleidenschaft bei dir los?
1: Also ehrlich gesagt, der Begriff Benzin im Blut.
0: Ist so abgedroschen.
1: Wie nee, nee, hast. nee, der ist abgedroschen, klar. Aber der <lacht> impliziert auch so ein paar Dinge. Ich denke auch immer, er impliziert so eine Technikkompetenz so ein Technik und so ein Technik-Know-how. Und das ist bei mir gar nicht gegeben. Also ich bin sicher ein großer Autofan immer gewesen, aber mich interessierte immer das Auto unter Design-Gesichtspunkten und unter, unter User-Gesichtspunkten. Ja. Äh, wenn, wenn irgendwas technisch nicht richtig lief, war ich aufgeschmissen. Ich war nie ein Bastler, Knautler, äh, der dann mit ein paar Handgriffen äh, und öligen Pfoten alles wieder gerichtet hat. Und auch heute sind mir bestimmte technische Details äh, liegen mir nicht nahe und ich kenne mich nicht aus. Aber Autos liebe ich sehr und äh, das war auch schon mit 14 so, weil ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Eltern sind mit mir aufs Land gezogen, aus Hamburg weg, als ich 12 war. Und wenn du wirklich auf dem Land bist, mit ab 12, das ist die beschissenste Zeit. ist hart. Zeit. Das ist und für mich ging es natürlich immer nur darum, wie werde ich mobil? Und das fing dann mit dem berühmten Mofa an, wobei ich dazu sagen muss, in meiner Jugend gab es Mofa noch nicht. Da gab es diesen Begriff noch nicht, der kam dann später auf, okay. sondern es gab das Kleinkraftrad. Und es gab einen Führerschein Klasse 4, den man mit 16 bekommen, machen konnte, bekommen konnte. Und der hat einen dann berechtigt, ein Kleinkraftrad zu fahren, was ich natürlich Fahrrad
0: sofort hat. Auf dem Landmobil konnten sie auf jeden Fall die Parallelstraßen fahren.
1: Genau. <lacht> das konnte man schon. Ich hatte natürlich schon einen NSU-Quickly mit 14, äh, okay, okay. Das die ich mir von irgendeinem äh, Bauernhof erworben habe mit dem ich dann in der Tat über Landstraßen zumindest bis zur Bushaltestelle gefahren fahren konnte.
0: Bist du dann mit 16 Motorroller und so gefahren? Oder?
1: Nee, Motorroller, also so ein Zeug war auf dem Land gar nicht angesagt, sondern es war Kreitler und äh, äh, Herkules angesagt. Mhm. hatte beide, ich hatte erst eine Kreitler florette und später hatte ich eine Herkules-Supersport. Geil, wieder tierisch im Kommen. Na, 50, 50 Kubik wenn du dich ein bisschen angestrengt hast, konntest du auf 6 PS kommen. Und ich erinnere mich, das Übelste war, als Easy Rider dann hochkam, habe ich natürlich sofort einen High-Rise, so einen Apehanger-Lenker dran gebaut und hinten so eine Sissy-Bar. geil. Und bin mit einem Freund dann in den Sommerferien auf, die Insel, auf eine Insel in Dänemark gefahren und auf der Autobahn, die wir befahren durften, fuhrst du zu zweit mit diesem Abhänger nur noch 60. Knapp,
0: <lacht> weil du komplett im Winkel haben genau. hast. Genau.
1: Ne? Das war ja. sofort ging nichts mehr. Helge
0: Thomsen würde ich jetzt lieben. Ja, klar. <lacht> das ist genau so ein Ding.
1: Das war, war super. Samsö hieß
0: die Insel. Jetzt weiß ich es wieder. okay. Schöne
1: okay. Insel. Da waren wir die Stars, weil. Die dänischen Mopeds waren ja deutlich unterdimensioniert in der Leistung. Und mit so einer Kreidel, mit der Herkules, warst du weit vorne. Du
0: ganz vorne. Hast du ganz Mädels abgeschleppt? Ja, dann ich habe mich zumindest darum bemüht. Hast du gemerkt, dein, dagegen, dein, dein Motto wurde komplettiert. Ich habe irgendein Interview mit dir gelesen, da hast du gesagt, äh, eigentlich zählen in deinem Leben immer nur Frauen, Rockmusik. Zusammen.
1: Ja, das ist schon so. Also Rockmusik dann auch inklusive der Gitarren.
0: Genau, ich weiß.
1: Ähm, aber es ist natürlich klar, man ist eben nur einigermaßen attraktiv, wenn man bestimmte Dinge drauf hat. Mir war ganz klar, Auto gehört dazu. Jetzt werden natürlich Millionen von Frauen aufseufzen und sagen, oh Gott, die Zeit haben wir
0: doch lange hinter nee, uns gelassen. Aber eben nicht hinter uns gelassen, oder? Oder wie siehst du das? Also das
1: ganz Vordergründige haben wir sicherlich hinter uns gelassen. Also der, 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 der Sportwagen einmal draufdrücken und schnippen und es passiert, ist natürlich lächerlich. Aber ich glaube umgekehrt. So Mädels haben gerne Sportler an eigene. Ich glaube Ja, ich glaube Weil auch. die sagen, was brauche ich, ich denn auch. so einen Blödsack, der da
0: irgendwie mit mir rumfährt und ich bin dann das nächste Schmuckstück neben dem Auto oder in dem Auto. Das will ich selber. Ja, aber ich glaube, so ganz unterschwellig drücken Sportwagen ja nicht nur so Sportlichkeit aus, aber ich, ich bilde mir ein, dass Frauen das trotzdem immer noch attraktiv finden, wenn Männer jetzt nicht mit prolligen, breitgetunten Ferraris oder sowas rumfahren. Das ist vielleicht zu aufdringlich heutzutage, aber das drückt ja auch aus, ne? steht für ein bisschen Lifestyle Geschmack und vielleicht auch nee, es steht glaube ich für Erfolg. Erfolg. Ist, also,
1: also wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal die Details weglassen, was der Erfolg meint, und dann kriegt es ja auch gleich so eine ganz platte Ebene, wo man sagt Geld und das wird dann so eindimensional. Aber natürlich ist Erfolg etwas, was Menschen attraktiv macht. Also auch grundsätzlich. Du, du würdest auch lieber mit einem erfolgreichen Podcast machen, als sagen, ich nehme jetzt irgendeinen von der Straße, der ein bisschen döselig rumläuft. <lacht> und das wird schon toll. Du, du unterstellst natürlich, mit Erfolg hast du eine riesige Konnotation von positiven Eigenschaften. Ja, das stimmt. Und... Das gilt natürlich im, 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 im Mann-Frau-Verhältnis ganz besonders. Und ich will jetzt gar nicht die alte Steinzeit-Theorie wieder ausgraben mit Nesttrieb der Frauen und wie sich ihre Zukunft mit dem Mann der Erfolg. Das will ich mal gar nicht ausgraben. Aber Erfolg macht gegenseitig attraktiv,
0: Mann wie Frau. Und,
1: und ein gutes Auto ist halt so ein, so ein Visitenkarten-Effekt. Hat hat ein Visit kleiner Über
0: das, Überall im Leben. Also das, das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass du mit einem besonderen Auto eher... Ins Gespräch kommst mit Leuten. Also du, du drückst tatsächlich extrem viel aus mit dem Auto.
1: Ja, das ist ja heute, im Moment ist es ja gerade wieder sehr sehr spürbar, wenn du mit dem SUV rumfährst, wie viel Stinkefinger du dir da einziehst. Das ist unfassbar. Also da merkst du jetzt sofort, das Auto ist etwas, auf das die Leute reagieren.
0: Muss nicht mal nur durch die Schanze fahren, oder?
1: Nee, nee gar, nicht, nee, gar nicht. Also es ist angehalten
0: wird. Ja, natürlich. Schmeißt du ihre Fahrräder vor deine Autos? Ja, ja. Aber, aber es stimmt, Gut, ja. Gut, dass das man das
1: mit dem Soft kann man ja im Zweifel drüber fahren.
0: Ja, das, das ist echt das Gute, ja. Aber, aber das ist tatsächlich so. Das Auto hat einen extremen Wandel durchgemacht. Ich glaube, ihr habt eine extrem tolle Zeit als Autowerber mitgemacht, wo das Auto extrem positiv besetzt war. Und ich finde, innerhalb der letzten Jahre ist es extrem schnell gekippt. So, das habe hab ich das Gefühl. Also, das, das wird wahrscheinlich hin mir so. Also, einmal werden Autos beliebiger. Also, ich stelle jetzt mal ein paar Sachen in den Raum. Du kannst nachher gleich wieder gleich wieder kaputt machen, wenn du willst, aber äh, Autos werden beliebiger, werden austauschbarer. Früher, als, als ihr angefangen habt, Anfang der 90er, und du hast ja viel früher schon mit Autowerbung angefangen, beispielsweise auch der Kobe, ähm, da war es so, Mercedes hatte ein ganz bes bestimmtes Image, BMW war extrem sportlich, ein Audi hatte extrem dieses Hutträger-Image, was ihr ja dann erfolgreich ausgetrieben habt, und äh, Porsche stand für was, Ferrari, na gut, die stehen jetzt immer noch für irgendwas, aber das hat sich, finde ich, total geändert. Also spätestens als BMW mit einem Schalter neben dem Schaltknüppel kam, Fahrerlebnisschalter, konnte man, habe ich immer gesagt, jetzt kann man den auf Audi schalten, auf Mercedes und auf BMW. Und, und das hat, hat Autos für mich, ich, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, so. das ist dieses Henne-Ei-Problem, ob die Jugendlichen zuerst Autos langweilig fanden und die Autohersteller gesagt haben, dann ist jetzt eh egal, oder ob die Autohersteller beliebiger wurden und Jugendliche dann sagen, jetzt interessiert es uns gar nicht mehr.
1: Also, Wie siehst du das? Ich sehe das Ei schon bei den Autoherstellern eher. Ähm, nee, die Henne. Warte die, mal, die Henne, Henne natürlich. Die auch die Henne kommt sein aus einem Ei. Die befruchtete Henne. Die Henna befruchtete, befruchtete Henne. Nein, ich sehe es bei den Autoherstellern, weil man hat irgendwann festgestellt, und das hat sich dann auch gezeigt, bei all den von dir genannten Marken, dass die Menschen extrem auf Sport abfahren. Grundsätzlich. Und dass Sport etwas... Äh, extrem verbindendes und sozusagen Interessenbündelndes hast bei allen Menschen. Ne? Und, ja. und natürlich viele Erfolgsgeschichten in sich birgt. Ja. So, und jetzt wollten sie alle auf Sport. Porsche hatte mit seinem 911, war damals mal so ein bisschen auf einer Einbahnstraße und alle sagten, ja, wir wissen ja, was die können und so, jetzt langsam ist langweilig und hatte auch schon ein bisschen diesen damals schon negativen Schwanzverlängerungsruf äh, der, der dann in der, bei jungen Leuten nicht mehr so ankam, weil sie sagten, so offensichtlich will ich eigentlich auch nicht äh, daherkommen. Das Zweite war, Mercedes hat auf BMW geschult, die ja in der Zeit eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte geschrieben haben. hat gesagt, wenn die, wenn die mit dem Sportthema so punkten, dann müssen wir da aber uns auch in die, Arbeit, in die Richtung vorarbeiten, logisch. Und Audi als sozusagen Gonyx wollte als Phoenix aus der Asche kommen, die ja technisch immer toll waren, ja. aber designmäßig zumindest unauffällig und am Rest eher langweilig und haben gesagt, und deswegen müssen wir auch in Richtung Sport. Alle gingen in Richtung Sport und das Ergebnis hast du über die Jahre dann gesehen. Also Porsche hat seine Position behauptet und gut ausgebaut, indem sie ihre Baureihen ausgeweitet haben und ich muss auch sagen, was Modellpflege angeht, die 911er ja wahnsinnig toll weiterentwickelt haben. Also jeder 911er war ja besser als der vorherige. Wenn wir den 996 mal ausnehmen, über den man sich ja streiten kann, aber an sich ist das ja perfekt gelungen. BMW hat die Position eigentlich gut behauptet. Audi hat sich sehr gut nach vorne bewegt insgesamt. Und bei Mercedes hat ja dann irgendwann auch nochmal der Design-Ruck stattgefunden. Und wenn du anguckst, so sportlich wie die Mercedes auf allen Baureihen heute daherkommen, hätte man es doch vor 20 Jahren nicht im Ansatz gedacht. Hat
0: keiner gedacht. Ne? So. Also die Perfektion haben die versucht zu erhalten. Und, und, ja, und Sport. Also ist alles Sport, alles Sport. Ja.
1: So, und, ähm, und dass das Auto insgesamt schwieriger geworden ist, liegt meines Erachtens auch an, an, an zumindest drei offensichtlichen Effekten. Ja, das erste ist, wir haben einen extremen Trend zur Urbanisierung und alle jungen Leute wollen in die Stadt. Und in der Stadt in der Tat ist ein Auto nicht zwangsnotwendig und macht einem das Leben eher mal schwer, weil du guckst endlos rum, bis du einen Parkplatz findest. Guck dich mal in den Stadtteilen um. Ich meine, nicht nur die Angesagten seit tausend Jahren, wie Eimsbüttel oder so weiter. Die, die, die Straßen sind überfüllt. Du kannst abends zehn Runden um den Block fahren, bevor du einen Parkplatz bekommst. Du kriegst auch da, wo du arbeitest oder studierst oder hin willst, auch kaum Parkplätze. Auch schwierig. Dann ist Auto natürlich ein teures Unterfangen. Nach wie vor und wenn du, wenn du jünger bist, hast du eben nicht so viel Geld und willst das Geld, was du hast, nicht unbedingt dafür ausgeben, weil du auch dann das Image-Feedback nicht mehr kriegst in der Stadt. In der Stadt ist es Wurst, mit welchem Auto du vorfährst. Und da ist es dann eher wichtig, dass du das richtige, und das ist ja heute auch ein Geldfresser, das richtige Device hast. Also iPhone, iPad, was auch immer, das musst du haben. Und... Äh, die Lebenshaltungskosten in der Stadt mit Wohnungen und so weiter sind auch gestiegen. Das heißt, du musst dir als jüngerer Mensch verdammt genau überlegen, wo du deine Prioritäten setzt. Und das setzt du eben dann nicht mehr ans Auto. Und damit ist das weg. Und jetzt kommt noch die große, jetzt stark boostende Klimawandeldiskussion dazu. Und die rechtfertigt sozusagen das, was ich eben aufgeführt habe und was ja in Richtung Sparverhalten und Priorisierung geht, auch noch als Lebensattitüde. Also nach dem Motto... Ich mache das gar nicht, weil ich gar keine anderen Mittel habe, so mit dem Thema Auto umzugehen, sondern ich mache es auch aus rationalen Gründen. und ich, Aus, aus Gutmenschgründen vor allem. Ich bin ein besserer Mensch, weil, ich mich das Thema, weil mich das Thema Auto nicht kratzt. Und das führt dazu, dass wir in der Situation sind, in der wir halt gerade uns befinden, dass Auto nicht besonders wichtig ist. Deswegen hupen hier. Auch nicht beide.
0: nicht alle Fahrer gleich sympathisch sind. Nein, mit nicht wirklich. Nicht so viel Geduld haben
1: nicht wirklich. Und das Lustige ist, um das noch zu sagen, du siehst, dass in anderen Szenen das Auto eben eine sehr wohlhohe Bedeutung hat, wenn du dir anguckst in den ganzen, ich nenne jetzt mal in den Aufsteigerkreisen aus aus dem Feld Migranten, nenne ich jetzt mal so, ja. Migranten ja. meine ich jetzt mal alle, die neu hinzugezogen sind. Das klingt ja immer gleich nach Old People, das meine ich gar nicht, aber mhm. auch alle aus der Türkei, Italien, sonst wo hier eingezogen sind, vor allen Dingen aus der Türkei, für diesen Auto ein extremes Visitenkartenprodukt. Und wenn du in den Innenstädten guckst, wie sie sich alle äh, dort abends treffen und mit dicken Dinge Autos, dicken Autos um vor allem gerne AMG um die Alster, Alster fahren ja. und sich damit natürlich auch nicht beliebt machen, da siehst du aber, welchen Stellenwert dort das Auto als Visitenkartenprodukt.
0: Ja, aber, haben. aber da ist es
1: natürlich auch noch
0: in dem Kulturkreis so, dass die Frau noch einen Versorger braucht. Genau. Und nicht arbeiten darf oder geht. Oder, naja, das ist jetzt sehr mhm. anachronistisch. aber ähm,
1: Zumindest, nicht darf.
0: Zumindest nicht darf. Gerne. Genau. Ja. Wenn sie sich nicht extrem davon frei. Macht. Ja. Und schon sagt man, ich glaube, das dicke Auto kommt zu mir. Was eigentlich traurig
1: ist, weil das Posthum macht die Visitenkartenfunktion eines Autos ja noch fragwürdiger. Weil du sagst, ja, da wo, wo noch Steinzeit herrscht, da ist das Auto noch angesagt. Das ist eigentlich, eigentlich auch traurig. Als Autofan tut
0: einem das ja fast weh. Weißt du, was mir auch als Autofan weh tut, wenn man mal aufs Design guckt bei Autos. Ich finde das Design von Autos, mit jeder Generation aggressiver, aggressiver, aggressiver. Und die, die Attribute, nehmen wir jetzt mal BMW, die Niere, die wird immer größer. Die Augen, die kneifen immer mehr zusammen. Das Auto sieht immer böser eigentlich aus. Das kriegt immer mehr einen bösen Blick. Und ich finde, dass, dass, du kannst da kaum noch Reize setzen eigentlich,
1: oder? Ja, deswegen gibt es ja das, das schöne Phänomen von Disruption. Plötzlich kommt dann einer um die Ecke und macht es freundlich und schon kommt es anders daher. Aber, aber ist das? Äh, Im Moment sehe ich es noch nicht so richtig. Okay. Aber, aber so also ein Smart schon ist schon irgendwie ist freundlich. Ja, aber, die, aber dieses immer sozusagen böse, böser werdende im, im, im Antlitz des Autos liegt eben auch an der, an der Überspitzung dieses von mir schon genannten Sport äh, Effektes Wenn du dich umguckst und sagst, wo sind, was, was lieben Autofans so? Und da hast du ja oft die richtigen Freaks, die mögen es ja ganz gern böse. Du hast also... In bestimmten Szenen hast du aufgemotzte Autos, die ja immer in Richtung Bad Boy gehen. Das ist ja wie, ähnlich wie bei Motorrädern. Es geht nicht in die Richtung freundlich und Friede, Freude, Eierkuchen und kleine Blümchen, sondern es geht genau in die Richtung Haut drauf. Und danach richtet sich, das ist ja so eine Peer Group. danach richten sich natürlich dann die Designer und sagen, da müssen wir hin, wenn wir wirklich äh, der heiße Stoff werden wollen. Und das ist natürlich nicht immer ganz richtig. Und ich glaube auch, wir werden erleben, es dauert ja immer alles so, ja, ja. dass die ganze, die, die ganze Thunberg-Diskussion, die wir jetzt überall haben, die wird bestimmt auch aufs Design zurückschlagen. Da wird man sich von der Bösartigkeit wieder ein Stück weit zurückentwickeln und wird zu anderen Dingen kommen. Die Franzosen im Übrigen haben sich lange auf der, auf der, auf der Funktionalitätenebene weiter bewegt. Mhm. Weil französische Autos, kannst du mal von ausgehen, die haben ja immer tausend kleine Feinheiten, die dir das Leben leichter machen. Ja. Die haben viele Steckdosen, Ablagen, Klappen, Verstand. Leuchtkörper.
0: Aber, aber inzwischen auch sehr verspielt. Also ne? die Anzeigen, das ist alles. Das, ist das Beste, was ich neulich hatte, war ein, ein Mietwagen von, oh Mensch, was war das jetzt? Ein Citroën, die, die ja eh immer schon sehr extravagant waren. Und so ein Citroën suv der hatte vorne so drehende Kristalle in den Scheinwerfer, nee. also bevor das Licht angegangen ist. Also das habe ich mir mal angeguckt, das ging so dreimal hin und her. Ach, das ist ja. Und das, das Beste war aber, also das Beste in Anführungszeichen, was mich aus, aus deutscher Autofansicht, ich finde mal deutsch ist immer sehr rational und sehr perfekt, was ja auch langweilig ist, der hat ein Display vorne und wenn man zum Beispiel zu dicht aufgefahren ist, das habe ich dann ein paar Mal mit Schwung gemacht, weil ich das wieder aufrufen wollte und ich habe sogar abgefilmt, dann kam eine Warnmeldung, ein Warnpiep, aber die Warnmeldung im Display, die hat sich animiert aufgerufen. Und diese Animation, die hat bestimmt, Na, eine Sekunde hat sie gedauert. So? Und also, das hat sich so also hat sich so hingedreht, ins Bild reingedreht und dann stand da, Achtung, Bremsen. Aber das ist erstmal eine Sekunde. Aber und da redest du schon und, drauf. wäre ich schon drauf gewesen, wenn ich nicht auf den Pieps gehört hätte. oder Da habe ich so gedacht, Mensch, das ist ein bisschen sehr verspielt. Oder wenn, die, wenn selbst die, die existenziellen Warnmeldungen animiert eingeblendet werden. Also ich aber muss
1: dir ehrlich gestehen, ich habe natürlich eine Ente gefahren und geliebt. Ja. Mit, weiß ich gar nicht, 19 oder 20. Ich finde sie heute noch toll. Absolut. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wo ich denke, ich sollte mir vielleicht noch mal eine Top-Ente kaufen.
0: Ja.
1: Ähm, ist dann aber, wenn man im Fahr das Fahrerlebnis dann wieder äh, dann ist es eben doch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, ich habe trotzdem es jetzt wieder geschafft, einen Zitrone zu kaufen. Also was was gedacht? Und für zwar für Mallorca habe ich überlegt, was möchte ich für ein Auto haben. Ja. auf Mallorca. Deutsche auf Mallorca haben in ihren Ferienhäusern ja gerne irgendwie, vor allen Dingen wenn sie aus Baden-Württemberg sind, hauen sie drauf <lacht> und holen sich ein dolles Auto. Oder man sagt, hier ist Abenteuer angesagt, also Land Rover, Range Rover und Co. ist die Front oder alte Jeeps und so weiter und so fort. Ähm, was völlig unpraktisch ist, weil die Straßen sind klein, enger, es macht also wenig Sinn mit so einem fetten mit so einer fetten Gurke darum zu fahren. Und dann habe ich geguckt, was fahren denn alle Handwerker? Und alle Handwerker auf Mallorca fahren diese Hochraumkombis, wie sie ja. so schön heißen. Eigentlich, wie ich gerne sage, auch wieder politisch unkorrekt, Rollstuhlfahrerautos, weil sie so aussehen. Die sind wirklich keine hübschen Autos. Und habe gedacht, trotzdem, das mache ich. Das ist das Auto meiner Wahl. Also habe ich einen Citroen Berlingo Multispace erworben. <lacht> Und ich muss sagen, das ist. Dieses Auto ist ein Phänomen, ist praktisch. Ne? Ja, praktisch klingt auch immer schon so, so fast ein bisschen fies. Also das ist, das ist, beeindruckend,
0: praktisch würde ich sogar nennen. Ich hatte mal einen als Mietwagen. Da habe ich noch in München gewohnt und bin dieser Classics in Hamburg mitgefahren und gesagt, ich brauche was, wo ich das Fahrrad hinten reinbekomme. Ja. und Da haben die mir genau das Auto gegeben und ich habe ja. ehrlich gesagt, ich habe gekotzt. Also. <lacht> auf Mallorca hätte ich es vielleicht gut gefunden. Aber ja, weil
1: du, da, weil du von Hamburg nach München bist, ist natürlich Autobahn 2000
0: Kilometer war ein bisschen Das
1: ist natürlich nicht das Schöne. Aber, <lacht> aber ansonsten, also das, der Motor und so, klar, das ist alles... Das ist ja ehwalsch,
0: ne? Du hast auch deinen kleinen Kreis auf Mallorca wahrscheinlich, wo du ins Restaurant fährst und... und ich fahre viel auf Mallorca. Ich fahre mehr
1: als in Hamburg. Ich, ja. ich habe erschrocken festgestellt, dass ich mit dem Auto in drei Jahren 38.000 Kilometer gefahren bin. Das schaffe okay, ich klasse. in Hamburg nicht im Ansatz. Dann wollen wir mal die Bremse testen? Ja, und der Hit ist, ich habe das jetzt drei Jahre gefahren, das Auto. Und es war mir immer noch zu klein, weil wir doch gerne mal sieben, acht Leute da sind. Und das ist es mit dem Restaurantbesuch eng. Und jetzt gibt es den Citroën Multis Berlingo Multispace XL mit sieben Sitzen. So, jetzt? Den habe ich gekauft. Und das Auto wiederum haben sie im Design deutlich besser gemacht. Nicht böser, sondern besser. Da kann man auch mal sehen, wie in so ein Improvement anders laufen kann. Die haben einfach diese flach abfallende Schnauze erhöht. Dadurch kriegt das Ganze ein bisschen was Truckiges. Ja. Und so ein Hochraum-Kombi, wenn man in irgendeine Richtung mehr Sex gehen sollte, ist es ja Truck oder, oder, oder Van. Besser gesagt Van. Und dann haben die, Leisten, die Lichtleisten höher gesetzt. Und mit dem Trick sieht das ganze Auto ernsthaft deutlich besser aus, weil es noch ein bisschen... Äh, weniger aussieht. Und das Auto hat in alle Features, die mein Range Rover auch hat. Alles. Nur zu einem Preis, wo du denkst, das kann doch gar nicht das sein. Das kann
0: doch gar nicht halten.
1: Ja. Aber es hält. Aber es hält. Ja. Also in den drei Jahren mit dem bisherigen habe ich überhaupt nichts zu maulen. Den gebe ich wieder ab und mit 38 Kilometern ist der Tip Top in Shape.
0: Das glaube ich. Aber das ist tatsächlich so. Aber guck mal, Porsche hat es doch auch hinbekommen. mit diesem mit diesem freundlichen Lächeln. Ein alter Porsche Elva, kommen wir jetzt mal auf die alten Autos zu sprechen, ja. die haben einen immer angelächelt. Ja. BMW, sogar BMW hat ja mal freundlich ausgeschaut mit den, mit den vier Scheinwerfern. Ja. Mercedes hat freundlich ausgeschaut. Das geht immer mehr verloren. Und, und Porsche hat es noch so ein bisschen erhalten, aber ich finde der ganz neue, die 992-Baureihe, die ist jetzt auch schon sehr böse geworden. Vor allem von hinten ja. ist die so grimmig mit, mit dieser kompletten Lichtleiste einmal ganz rüber.
1: Ja, aber alle haben die gleichen Quellen, die gleichen Studien, ja. die gleichen... Peer Groups, die gleichen Marktforschungsergebnisse, dann haben sie die gleichen Klinikergebnisse, dann daraufhin. Also gehen sie in diese Richtung, aber ich schwöre dir, der Greta Thunberg wird das
0: Design der Autos verändern, obwohl sie genau das, <lacht> das sicher das nicht will. will. Aber ich meine, man muss natürlich auch weltweit sehen. Ich glaube, dass das BMW sich extrem nach Asien hin orientiert und da ist ja das Auto noch mehr Statussymbol. als hier. Oder? Ja, und
1: auch guck mal, wenn du nach Amerika guckst, du hast doch lange Zeit. Die amerikanischen Autos belächelt. Und wenn du so, egal was es da gab, welche Marke, welche Baureihe, so 80er bis Ende 90er, bis in die 2000er rein waren doch furchtbar. Und erst als sie jetzt angefangen haben, einen bösen Dodge Challenger zu machen, einen bösen Mustang GT zu machen, ja. ein, seitdem sagst du, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das also so ein richtig. Dodge
1: Challenger, den ich immer versucht habe, als Mietwagen zu kriegen in Amerika, der ist immer weg. Die ist mir nicht gelungen, in zweieinhalb Jahren einmal einen Dodge Challenger zu kriegen. Finde ich großartig. ich Finde ihn super. Von innen ist er natürlich ganz viel Plastik, aber der hat so, das mag ich
0: gar Die Art von Grimmigkeit. Und
1: erst seitdem die das machen, sind sie wieder im Spiel.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Also mit den Trucks waren sie es immer. Und aber. sie bauen, ehrlich gesagt, auch geile Motoren. Die bauen dieses Ursprüngliche, was wir jetzt hier immer so ein bisschen vermissen. Ich meine, Autos sind auch das ist finde ich Teil der Austauschbarkeit. Kaufen BMW, kaufen Mercedes, Audi, egal was, die haben alle Vierzylinder, zwei Liter Turbomotoren. Genau. Aber speziell, aber ja. Im Endeffekt steckt da ja für mich nicht viel Maschinenbau drin. Und auch das werden mir Leute jetzt übernehmen, aber die drehen den Turbo ein bisschen auf und dann hast du zwischen 100 und 420 PS, kannst du mit 2 Liter Turbo kannst du alles abdecken. Und das, finde ich, hat nichts mehr mit, mit dem zu tun, was deutsche Autohersteller mal verkörpert haben. Maschinenbau, Motorenbau, emotionale Motoren, 8 irgendwas. Die Amerikaner, die kriegen das noch hin. Die Deutschen verschanzen sich immer hinter den Abgaswerten und sagen: ah, Wir kriegen die Abgasnormen gefordert werden, mit dem Motor nicht mehr hin. Toyota kriegt erstaunlicherweise einen zylinder sauger noch hin, mit den, der die Abgaswerte schafft, die heute gefragt sind. Und ja, das, das, ich finde, das, das, das müsste ja für dich als Werber, es ist ja schrecklich, ne, wie, wie gefragt man da inzwischen ist, dass man gar nicht mehr mit so Unterscheidungsmerkmalen arbeiten kann, sondern man muss eigentlich gleichwertigen Gütern ein, ein Image aufkleben, das die Autohersteller fordern. Das ist halt nur noch Sportlichkeit.
1: Das ist nur noch Sportlichkeit, und ehrlich gesagt, es war schon immer so, dass man in der Werbung, in der Autowerbung sich dagegen wehren musste, dass einem die Ingenieure zu viele spezifische USPs mit auf den Weg gegeben haben.
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
1: Und das waren sie natürlich oft nicht. Du musst ja in der Werbung plakativ und einfach bleiben. Und du musst es gucken, dass du, dass du dich auf wenige klare Botschaften konzentriert hast, damit das überhaupt durchdringt. Und deswegen ähm, hattest du immer diesen Kampf von Briefings mit seitenlangen äh, technischen Features, die du keinem normalen Menschen mehr beibringen kannst. Und ähm, heutzutage ist es so, dass du mit dicken Motoren eben nur bei ganz wenigen, oh, hier war rechts vor links, weil ganz wenigen Leuten punkten kannst. Und deswegen gehen sie dann immer in die Dinge rein, die ja heutzutage auch gern mit geforderten, wie nenne ich das, äh, mit geforderten grünen und gelben und roten Leisten ausgestatteten äh, Verbrauchs- und, 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 und Schadstoffwerten arbeitet. Und da punkten natürlich die dicken Maschinen weniger. Ja, das stimmt. Und das wird sich, auch das wird sich natürlich noch verschärfen Da, wo man jetzt noch, wenn ich mit meinem Range Rover V8 irgendwo fahre, das Blubbern zum Teil anerkennend reüssiert und nochmal einen Daumen hoch macht, wird es eben in der Zukunft immer mehr äh, den Stinkefinger geben. Zerkratzen, Lack geben. Ja, einfach weil es so klingt und weil es mächtig aussieht und weil, man's das, weil man das als
0: aktuelles scheiße findet. Und lustigerweise wird hier sogar der Range Rover mit sportiven Eigenschaften mit ja. großen Rädern und ja. großen Felgen und das
1: Und eigentlich war das ja eher das Komfortfahrzeug für den Jäger
0: im, genau. im äh, ruralen <lacht> Raum. <Das war> <lacht> Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über Autowerbung ja. früher und heute reden und was ihr, was ihr so gemacht habt. Also, ich habe es eben schon aufgezählt. Porsche habt ihr gemacht. Also es ging los mit Porsche. Porsche. Also eigentlich ging es los mit Zixt. Das war ja schon Autowerbung par ja. excellence. Ist es ja bis iPhone. heute. Ist es bis heute. Da, da habt ihr ja für alle Marken immer Werbung gemacht, aber es war natürlich immer sehr auf die Automarken aus. Also jetzt, ich glaube, jeder von uns hat, hat Bilder vor Augen, wie zum Beispiel der Mülllaster, wo, wo drin steht: dein Müll fährt Mercedes. Warum nicht? Warum du nicht auch? Jetzt habe es ein bisschen besser ausgedrückt. Also
1: Was übrigens in Österreich nie verstanden
0: wurde, und ich habe das wiederum nicht verstanden, bis ich mich schlau machte, in
1: Österreich fahren die keine mercedes
0: -Müllfährle. Mülllaster. Das Bild konnten sie auch nicht erkennen. Nee.
1: <lacht> jetzt sehen wir, wie es weiterging. Also, also Six hatte den Vorteil, wir haben im Rahmen der Six-Kampagne Automarken so beworben, wie sie sich selber sich nie getraut hätten. So. Stimmt, das Aber das macht einen ja nicht unattraktiv für die Automarken. So. Und dann haben wir die Chance gekriegt, äh, Porsche zu machen und wir haben Porsche eigentlich zurückgeführt zu einem, zu einem Sportgerät. Wir haben gesagt, der Porsche ist nicht irgendwie ein Auto, sondern das ist nicht nur der inkarnative Sportwagen. Damit ist es auch ein Sportgerät pur mhm. und wir haben gesagt, der Sport ändert sich. Früher hat man Tennis nur in, in weiß gespielt, jetzt spielt man auch in bunt und so weiter. Deswegen haben wir uns getraut, eine sehr bunte Porsche-Kampagne zu machen, wenn du dich erinnerst. Ja, das war mintfarbene 911 vor violetten Hintergrund. Und
0: Ganz kurz, wer saß damals bei Porsche am Hebel? Wann war das? 92, das war äh,
1: 92, 93. Das war noch nicht wieder hier. Nein, war das davor, war vor ne? wie der King. Also, das war
0: Porsche hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren. Das muss man nee, ausdrücken. sie
1: hatten nichts mehr zu verlieren. Die waren
0: ganz am Boden ja. und, und, und äh, hatten ein Riesenkostenproblem. So, und dann seid halt ihr gekommen und habt gesagt, wir, wir reißen jetzt alles so. um. Genau, und dann so. haben wir
1: auch den Claim: so
0: baut man Porsche, so baut, baut man Sportwagen. So baut man Sportwagen und mit mega. Ja, also eigentlich war es schon sehr maskulin, maskuline Werbung wieder. Ja. Und frechen, unterhaltsamen Sprüchen. Also nehmen wir mal Porsche 928 GTS. Die eine Hälfte schlägt da beim Beschleunigen, die andere Hälfte beim Bremsen. Genau. Oder, oder 911. Sie ich ganz schlau gemacht. Sie haben länger Zeit zum Frühstücken und, und sind, sind, abends, zu sind abends früher zu Hause. Gibt es ein besseres Familienfoto? Ja, das waren die ja. Lieblingsmotiv. Was ich übrigens Absolut. immer
1: mal wieder noch in Werkstätten sehe. Ja, ja das, das sieht man, das gibt sieht man es wirklich. Noch. Oft. Ja. Das gibt es noch. Wir hatten vor allen Dingen eine ganz kleine Einlaufzeile, da steht dran, so ganz klein wie ein Warnhinweis. Porsche empfiehlt, Doppelpunkt, fahren sie, fahren sie vorsichtig. Und darüber hat sich die ganze Branche höllisch aufgeregt, weil sie das so als Bigott empfunden haben. Nach dem Motto, das ist doch jetzt nochmal Öl in die Wogen gegossen, aber in die Brennen. Mhm. Das ist ja bescheuert, dass ihr das da reinmacht. Da also da über diese ganz kleine die Zeile gab es reden Diskussionen. Nee, das Ding lief gut. Es war in der Familie Porsche nicht besonders beliebt. Ich ich will keinen Namen nennen, aber einer aus der Familie Porsche hat mich bei so einem Meeting beiseite genommen und hat gesagt, also das geht doch so gar nicht, wie können Sie das alles so machen? Wie können Sie unsere schönen, mit Tränen in den Augen, unsere schönen Produkte so behandeln? Produkte, hat gesagt. Und ich habe ihm das dann erklärt und dann hat er gesagt, ja, natürlich muss Werbung auffallen, aber doch nicht so.
0: So ein bisschen. So,
1: und darauf haben Sie ja später auch eine Kampagne gemacht, die zumindest an Unauffälligkeit nicht zu schlagen war, ja. die aber dann dadurch über Jahre gewonnen hat, dass man sie nie mehr geändert hat. Also ah, okay. Die Porsche-Kampagne lief dann, ich sage mal, 14, 15 Jahre im gleichen Look in 4. Das ist dann Wert an sich. Ich fand die immer langweilig, aber es war ein Wert an sich. Und sie hatte ab und zu gute Headlines. Das muss man sagen. Ja. Aber es war natürlich völlig was anderes und nicht mehr diese, ich diese mehr Muskelspielerei, wie wir sie gemacht haben.
0: Hat dem Erfolg ja keinen, keinen Abbruch getan. Nee. Also sie
1: aber man hat auch beim Produkt eine Menge dann getan und dann ging es los. Und das, siehe Mercedes, gleicher Effekt. Wir hatten für Mercedes zeitweilig die unangenehme Situation, eine produktmäßig eher langweilige Phase zu betreuen. Wo die E-Klasse ganz langweilig aussah, wo beispielsweise auch immer die Reifen von, 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 von der E-Klasse und Ähnlichem alle aussahen wie Kofferrollen.
0: Das war, das war eine ganz langweilige äh, Produktperiode. Was, können, wir das, dazu können wir das mal an und Jahreszahlen festmachen?
1: Ich muss mal kurz zurückrechnen. es muss so äh, ab 2000, so, also ich spreche jetzt von der Phase von 2004 bis 2000. So. Okay, ja. das, war, das war schwierig.
0: Und Da hat mir jetzt ja auch noch ein riesen Imageproblem mit sich rumzuschleppen. Ja. Ihr halt seid immer so die Brandlöscher, habe ich das Gefühl. Nee, also, da gab es ja vorher diese Riesenrostproblematik mit dem Mercedes W210 und der E-Klasse. Ja, das und war ja Klasse. noch weit zurück. Ja, gut, aber das lief ja da aus. Also, die W210 er Baureihe 2003 aus. Ja. Und dann kam W211 ja. und dann hatten sie diese Bremsenprobleme. Da
1: hatten sie diese Probleme. Und sie hatten eben vor allen Dingen, und das ist eben beim Auto ganz offensichtlich, sie hatten einfach Designprobleme. Die Autos sahen langweilig aus. Es gab immer irgendwelche Highlights. Ja? Aber sie sahen in der, im Kern langweilig aus. Und man muss sagen, da haben sie ja jetzt tierisch aufgeholt. Und Es gibt ja jetzt praktisch, man kann es sagen, die Aggression ist ein bisschen zu weit gegangen aber, oder Aggressivität. Aber sie haben natürlich tierisch zugelegt. Und schade für uns war, dass wir genau da, wo es spannend wurde, mit den Produkten, draußen waren. Und äh, wir hatten sozusagen unsere Schuldigkeit in einer, in einer längeren Phase der langweiligen Produkte gemacht. So. Das ist jetzt... Kein Vorwurf und ich werfe das auch Mercedes nicht vor. Ich finde, wenn man irgendwann sagt, jetzt brauchen wir einen Wechsel, ist das völlig in okay. Ordnung. muss man als sportlicher Mensch muss man das so nehmen, wie es ist und eher selbstkritisch sein. Aber das war schade. Ja, weil wir haben, du hast natürlich mit beeindruckenden Produkten einen größeren Hebel, um Werbeerfolge zu produzieren. Das ist ja logisch, sonst musst du ja immer sozusagen etwas kompensieren. Und ein Produkt, was eher langweilig ist, mit geiler Werbung zu kompensieren, ist nicht so leicht. Manchmal funktioniert es auch überhaupt nicht.
0: Was war so die größte Pleite für Autowerbung, wo du sagst, da lagen wir aber richtig falsch? Also wir lagen falsch, da gab es doch
1: den, GLC heißt er jetzt, aber der hieß damals noch anders. Der wurde eingeführt als kleinerer SUV. Okay. Und da hatten wir irgendwie eine, eine Positionierung, die lag zwischen allen... Zwischen allen äh, Welten.
0: Also, aber nichts, Halbes, nichts Nicht Halbes, und nichts Ganzes. Nichts Halbes
1: und nichts Ganzes. Und du konntest auch machen, was du wolltest. Keiner hat richtig verstanden, warum dieses Auto da war. Und eigentlich war es dafür da, um im amerikanischen Markt in einem ganz bestimmten Preissegment noch ein SUV zu bieten. Das, war eigentlich, das stand eigentlich als Absicht dahinter, was als Positionierung natürlich schwierig ist. Das war, das war daneben, muss man ehrlich sagen. Und du hast natürlich immer einzelne ich, ich sage es jetzt nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern ich weiß es gar nicht mehr, du hast natürlich immer einzelne Stücke Werbung versucht. Ja. Da gab es Printmotive, die waren von Arsch, es gab Filme, die, die irgendwie nicht besonders packend waren oder auch nicht verständlich genug waren. Ja, aber bei
0: der Masse an dem, was ich
1: herausbauen habe, da gibt ja... Zum Glück war es im Trend immer ganz anständig und, und manches war auch ganz toll. Es gab Highlights, der Rest war auf einem anständigen
0: Niveau und es gab Relativ wenige, aber dann auch schöne, kackige Rausbrecher nach unten. Und ihr hatte die extrem schwierige Aufgabe. Ich glaube, also Mercedes kam ja, kam ja ganz spät, aber es gab nach Porsche kam Audi, oder? Nach Ach, kam Porsche Audi, kam Audi. Audi habt ihr eigentlich mit eurer Werbung dieses Hutträger- und Lehrer-Image -E ausgetrieben. Ich glaube, man hätte mit weniger Budget Lehrern ein cooles Image geben können. Wahrscheinlich besser gewesen, dass Audi sagt, wir bauen, wir bauen Autos für Lehrer weiter, aber Lehrer sind inzwischen cool.
1: Ja, leider ja. kann ich aus heutiger Sicht als Vater von 16-jährigen Zwillingen auch nicht mal so ohne weiteres unterschreiben. Bis heute. Das ist so positiv, ja. äh, nee, aber das, das war eigentlich, wenn ich daran heute zurückdenke, war das eine großartige Situation, weil du hattest eine Marke, die war erstmal grundsätzlich sehr bekannt und sie hatte ein Riesen-Asset. Man hat sie für technisch... Gut befunden, war brillant gehalten. Ja. Also in Teilen brillant, aber mindestens zu, zuverlässig. Ja. So. Und, aber eben halt langweilig. Und jetzt schlugen die auf mit einem neuen Design. Der, der neue A4 war damals unser erster Aufschlag. Der sah schon anders aus damals. Aus. Und sie wollten werblich angreifen. Und das war großartig. Ich kann mich noch an den Film in dem Flughafen erinnern. Sie nicht, kannst, kennst du ihn noch? Wo der
0: Typ mit dem, mit dem, mit dem Schlüssel, Schlüssel ja. also so, so,
1: ein, so, ein, so ein typischer Businessman fliegt zum Flughafen geht los mit seinem kleinen Köfferchen im Bordkoffer und seine Frau rennt mit und will den Schlüssel haben fürs Auto, weil sie das fährt das offensichtlich jetzt weiter, ja. wenn er weg ist. Und sie fragt ihn noch irgendwelche Sachen. Wo ist das? Wo ist das? Wo das? Und, und zum Schluss sagt sie, und wo ist der Tank? Und er kann sich nicht daran erinnern, weil dieser wunderbare Diesel 1.370 Kilometer in einer Tankfüllung fährt. Das Ein war Megasport. super. Also das heute ja wieder, sage ich dir jetzt schon, heute würden wieder Frauenschaften aufschreien und Natürlich. sagen: Keine Frau ist so doof, dass sie solche Fragen stellen oder, muss. Oder ein Mann überhaupt zum Flughafen ja, fährt. Ne? Das ist <lacht> das, ja auch auch das ist klar. Aber es war damals ganz toll. Den Spot finde ich heute
0: noch toll. Der ist auch, auch oder ganz mit Costellani. Schwarz-Weiß. Ja, immer toll gefilmt.
1: Und Costellani war auch toll. Also, wie der André Costellani, als er noch lebte, der börsen in so einem Auto saß und dann äh, der A8 und irgendwie zum Schluss sagt: Setzen Sie auf Aluminium, äh, weil weil der A8 ja, eben so diese, ging. weil er weil er natürlich dieses Gewichtsersparnis durch seine, ich glaube hauptsächlich Aluminium, nicht komplett, aber hauptsächlich Aluminium. Weil er Toller ja. Film, ein
0: Space space Ja, wirklich tolle Filme. Und ihr habt Audi, ich glaube mit diesem mit dieser Schwarz-Weiß-Anmutung der Filme und wie das gedreht wurde und wie die Bilder gemacht sind, habt ihr Audi dieses vielleicht so ein bisschen diese architekten die also das das nee, einmal...
1: den hatten die schon vorher. Es gab nämlich ein Auto, was sehr erfolgreich war und von völlig anderen Menschen gekauft wurden als alle restlichen Audis. Das war der Audi Avant.
0: Der A6, der rund... Avant ja, gab es ja. ja
1: damals noch als Audi... Okay. Da hieß er Audi 100 Avant und es gab Audi 80 Avant. Und der Audi 80 Avant war ein Architektenauto. Oh, okay. Also den haben sie alle... Es ja, gab so das Auto und dann gab es den großen hieß ja nicht Audi 200 mit, mhm. mit Quattro. Ja. Den hatte, hatten so Leute wie Karajan, der fuhr damit nach Saint-Tropez im Wintersport und sowas alles. Und daraufhin haben alle gesagt, wieso fährst du mit dem Auto rum? Und dann haben sich andere das auch gekauft, klassische Endorser-Volksnummer. Die und diesen äh,
0: kurzen Quattro, den, den Rallye Quattro.
1: Ja, genau. Und, und, und so hatte Audi in Teilen schon mal beeindruckende andere Zielgruppen und Käufer-Szenen. Äh, äh, aber eben nur ganz speziell in diesen Teilen und der Rest war eben so langweilig, wie es war. Und das konnten wir damit insgesamt ein bisschen aufbauen.
0: Wie sieht da so ein Briefing aus? Oder bei Audi, also die haben, die haben gesagt, wir müssen angreifen, Ja. das ist jetzt eure Aufgabe. Ja. Aber haben die auch schon gesagt, macht es sportlich oder haben die gesagt, nee. habt ihr euch eher freie Hand gelassen?
1: Die haben, was das angeht, uns eher freie Hand gelassen, haben nur gesagt, wir wollen State-of-the-Art-Werbung, die, die wirklich es schafft, äh, ein, ein, ein Aufmerksamkeitwert aus sich ja selbst auch zu entwickeln. Und damals gab es ja nur eine aufsehenserregende Autowerbung und das schon als Longrunner, das war ja Mercedes. Und als Prototyp für diese Mercedes-Kampagne gab es diesen Ohrfeigenfilm, den ich noch erinnerst. Wo eine Frau... Wo eine Frau äh, äh, ich wo ein Mann nach Hause
0: kommt. und Ich von euch. Ich nicht
1: von euch. Nein, die war von Schmier -Kubi. Schmier -Kubi, ja. Erzähl. Und wo, eine Frau nach, wo ein Mann nach Hause kommt, viel zu spät. Eine Frau öffnet ihm die Tür und sagt, wo bist du gewesen? Und er sagt, ich hatte eine Autopanne. Und er sagt, sie sagt, mit einem Mercedes. Und dann Hau, knallt sie ein. Und das war das erste Mal Gewalt in der Werbung. Und es gab Riesendiskussionen. Das war ein toller Spot, muss man ehrlich sagen. Ganz toller Spot. Und der war die Benchmark. Den galt es zu... Äh, zu schlagen in der Awareness. Und da hatten wir ein paar. Also wir hatten übrigens nicht nur Schwarz-Weiß-Filme. Wir hatten auch viele bunte Filme. Es gab diesen maharadscha film wenn du dich erinnerst. Das ist das Ganze in Indien, opulente Bilder. Und der Botschafter ruft an und, sagt, und man merkt, da gibt es ein Botschaftertreffen. Und alle sagen äh, sukzessive ab, weil der Monsum herrscht. So Und dann ruft der deutsche Botschafter an und sagt... Tut mir leid, ich komme etwas später. Ich muss noch meinen britischen Kollegen abholen. Und wir kommt natürlich mit Mar A. <lacht> so.
0: Und das war so
1: Bilder, weißt du, so. Und das war Indien, das war so ein toller Film. Die haben die Leute geliebt. Und wir hatten da eben dann eine ganz gute Serie von, von wirklich tollen Filmen. Oder so eine, so eine Frau, die vor so einem Parfümladen steht, tausend Dinge ausprobiert und so weiter. So einen französischen, opulenten Parfümladen. Und dann geht sie raus und geht sie ihrem. A4 Avant und gießt das Parfum in die Scheiben. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Kann mich auch dran erinnern. Auch ein guter Film. Da gab es viel. Da gab es viel Spannendes. Was, was kostet eigentlich so ein Film? Kann man darüber reden?
1: Da kann man darüber reden. Nein. Also sie damals sagen, diese Filme, ich kann dir gar nicht mehr sagen, sie waren teuer. Und teuer hieß in der damaligen Zeit, dass sie irgendwie jenseits der 600 lagen, 600 bis 900 oder irgend sowas.
0: Aber immer noch unter Millionen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen gab, der bei einer Million lag. Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Aber die waren schon zum Teil nicht so weit davon entfernt.
0: Ist das, ist das heute eher teurer sozusagen? Oder? Also,
1: also heute ist es ja so, das Thema Bewegtfilm ist ja so in die Breite getrieben, dass du es gibt ein paar bestimmt super teure, die haben nach wie vor so Hollywood-Produktionsniveau, also runtergerechnet auf die Zeit, die Laufzeit oder Spotlänge, aber du hast natürlich auch ganz, ganz viele hemdsärmlich gemachte Dinge. Dafür hat sich eben das Bewegtbild heute in unser aller Leben geschlichen mit YouTube und ich weiß nicht was. Du hast ja überall Bewegtbilder.
0: Einfach eigentlich mit wenigen Mitteln toll produziert.
1: Zum Teil mit wenig so. Mitteln toll produziert und deswegen so dieses dieses ich sag mal das in die Knie gehen und automatisch so eine, so eine Bückhaltung einnehmen und sagen, jetzt wird ein großartiger Film produziert und, und, und oh, oh, oh und das ist, das ist heute etwas entkrampfter.
0: Wie siehst du, denn du insgesamt eigentlich so ja, Influencer oder auch ja, so Leute, die, die ihre Filme machen für die, für die Autobranche? Ist das, ist das so die Zukunft der, der Werbung? Weil immer mehr Autohersteller oder überhaupt immer mehr Hersteller oder Markenartikler setzen ja auf, auf Influencer-Marketing.
1: Ich weiß nicht, ob es die Zukunft der Werbung ist, sondern es ist erstmal der Status quo, mhm. dass wir heute eine, eine Medienlandschaft haben, die so breit ausgewälzt ist und so viele einzelne Anhaltspunkte bietet, dass dieses Fokussierte, was früher gab, nämlich TV bzw. Film oder Print, dann Kino oder TV und das war es dann auch schon, oder Plakat oder, oder Magazin, so ist, vorbei. ist vorbei. Und du hast eben heute diese wahnsinnige Menge von, von, von Anknüpfungspunkten, und du musst dir immer überlegen, welches Setup aus diesem Kosmos kann ich mir, nehme ich jetzt und bediene es, um, 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 um irgendwie einen Schwerpunkt zu schaffen, mit dem ich durchkomme. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Es war noch nie so schwer, fokussiert aufzuschlagen und auch mit irgendwas aufzuschlagen, was die Menschen insgesamt auf einen Schlag mitbekommen. Also so wie du heutzutage auch nicht mehr die Tagesschau als den Nachrichtenspot Exzellenz hast, sondern über einen Tag verteilt mit tausend Informationsquellen. Und bei, bei Facebook dann auch irgendwelche Lügengeschichten aufgetischt bekommst als Wahrheit. Es so ja, schwieriger. Ne? Ja, es wird immer schwieriger. Und diese, dieses Problem der, des Auswalzens hat jede Marke. Ob es Auto ist oder eine Zahnbürste oder Philips oder dicken Urkornbrot,
0: ja, scheißegal. Ja. Und es ist ja auch äh, ein, ein Teil des. Ähm, liberalisieren von XY. Musik wird liberalisiert. Jeder kann inzwischen günstig ohne hohe Eintrittshürden sein eigener Musikproduzent werden und das verbreiten. Jeder kann heute Autor werden und das über Amazon äh, genau. direkt sich ausdrucken lassen als Bücher. Und ich finde, so ist es mit Werbung ja auch. Macht dir macht das manchmal Angst? So für die Zukunft der, ja, der klassischen Agenturen, dass du sagst, wir, wir brauchen euch nicht mehr, wir haben jetzt Influencer. Ja, die klassische Agentur
1: äh, ist, ist, ist ein Auslaufmodell. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mal sagen, seit 1997, 98 war uns irgendwie klar, weil wir damals plötzlich oldschool waren, weil es die New Media Agenturen gab, Pixel Park in Berlin ja, ja. und mit Kabel New Kabel Media in Hamburg. Media, ja. Und plötzlich waren wir die Oldies, wir waren Old Economy, das war New Economy, da rannten sie alle hin, da wollten die Kreativen hin, da hat man gesagt, da ist auch ökonomisch ein anderer Hebel und so weiter und so fort. Da war uns klar, das wird jetzt anders und auch nicht einfacher. Und ähm, seitdem haben wir mit viel Mühe und, und, und auch viel Geld, muss ich sagen, immer wieder uns versucht, und das zum größten Teil zum Glück auch erfolgreich, in, in, in diese neuen Welten hineinzuarbeiten, hineinzudenken, hineinzuarbeiten, die richtigen Leute zu kriegen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind jetzt, wenn du heute mit Google oder Facebook sprichst, welche Agenturen aus ihrer Sicht der Lage sind, mit, mit, mit zeitgemäßen Konzepten und mit zeitgemäßen Strategien und den, und den entsprechend guten Umsetzungen aufzuschlagen, wirst du unseren Namen schon oft hören. Also mehr, als es so die Breite denkt. Und das ist auch wichtig, aber trotzdem sind wir immer noch der Meinung, wir sind da gar nicht weit genug. Weil am Ende des Tages musst du natürlich immer wieder kreative Spitzenleistungen erbringen. Ob das jetzt die Art ist, wie du irgendein Bewegtbild einbaust in irgendein Format, was es auf YouTube gibt oder was auch immer. Und das ist natürlich immer, also kreative Spitzenleistung ist ein Prozess und den kannst du nicht hinter jedes einzelne kleine Werbemittel setzen, sonst kommst du nicht klar.
0: Ja, klar, klar. Betriebswirtschaftlich
1: ja. kommst du nicht klar, du kommst auch rein mengenmäßig nicht klar und das ist schwierig, das ist ganz, ganz schwierig. Also musst du gucken, dass du genügend kreative Highlights setzt und aber das alles prozessual, einmal im Herstellungsprozess aus, aus, aus Agentursicht und umgekehrt andererseits aus der konzeptionellen Sicht äh, als, als Wiedererkennendes, Merkmal und Verbinden als Kampagne aufsetzt, damit das im Markt entsprechend die Kraft entwickelt. Und da ist eben der Influencer wichtig und da müssen wir dann auch sagen, Influencer, wenn Influencer für dein Thema bitte den und nicht einen anderen, da müssen wir eben Bescheid wissen.
0: Okay. Und, wie find, und so weiter. Wie findest du Magnus Walker als Influencer für Porsche? Okay, oh, ich find ich ihn finde ihn schon ziemlich geil. Ja? Glaub, glaubst, du, kommt dir das konstruiert vor oder ist das tatsächlich Nö. natürlich entstanden mit dem diesem initialen Nö. Video über seine Autosammelleidenschaft? Ich glaube, dass das authentisch ist. Äh, okay, ja. Weil der wird ja von Porsche wie eines Autos draufgetrieben. Und der weiß also selber nicht mehr, in welcher Stadt er gerade ist. Klar, der aber ist so logisch. Alles. Also ich hätte es auch gemacht, logischerweise, weil das passt. Ich habe jetzt gehört, angeblich, und da finde ich, ist so ein kleiner Bruch. Bis jetzt fand ich ihn eigentlich auch ganz cool, so mit allem, was er macht und so, und, und seine Geschichte und das, das ist schon alles ganz lässig mit den, mit den Rockstar-Klammern, die er gemacht hat, mit Los Angeles und so. Ähm, angeblich hat er jetzt einen Vertrag mit Mercedes gemacht. Und ich finde, das macht wieder vieles...
1: Ja, pass auf, das ist dann schwierig, weil er eine authentische Figur ist. Und, und, und du findest den gut und ich finde ihn gut, genau. weil wir ihn schon kannten, bevor er Influencer war und bevor er Markenbotschafter von Porsche war und so weiter ja. und so fort. Und früher hätte Porsche gesagt, nee, mit so einem Zause, da wollen wir nicht hin. Unsere Klientel sieht ganz anders aus. Ja. Also Da wäre wie die Familie Porsche, die zu mir gesagt hat, aber doch nicht so, ja. hätte genau wieder gesagt, aber doch nicht mit dem. Ja. So. Ja. Nun leben wir in einer disruptiven disruptiven Zeit, da kommt das böse Wort wieder und äh, und da passt das, aber der kann natürlich nicht irgendwann die Fronten wechseln, wenn er 20 Jahre lang oder 30, 30 Jahre lang. ist alles, eigentlich
0: aus Porsche besteht. Das verstehe ich immer Der ist ja so ein Porsche. Ja, so nee, Eigentlich schon. Also mich, und damit ist er dann eigentlich nur noch ein Scheiße. Ich, ich bin mir jetzt nicht ich habe es jetzt nicht verifiziert, nicht aber ich, ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, dass der jetzt angeblich mit, mit Mercedes irgendwie unterwegs ist. Also, ich würde es auch als Mercedes natürlich nicht machen. Nee, würde ich Weil nicht. das, kann, das nicht bringt sein. ja gar nichts. Das ist völliger Quatsch. Gut, ich habe hab tatsächlich einmal hab ich ihn in irgendeinem Mercedes fahren sehen und dann kam noch das, vielleicht ist auch noch ein Gerücht, irgendwann kam das dazu. Ich
1: kann es mir schwer vorstellen, weil so blöd kann er nicht sein, so blöd kann Porsche nicht sein, oder beziehungsweise so blöd kann Mercedes nicht sein.
0: Kann. Nee, das glaube ich Wie siehst du allgemein als Werber die Zitate immer aus der Vergangenheit? Also viele Autohersteller, das ist ja so, ich meine die bauen extrem, haben wir ja schon darüber gesprochen, impulsives Design und aggressive Autos und, und Sportlichkeit. Erinnert sich aber immer wieder ihre eigenen Vergangenheit zurück und sagen, und früher haben wir die 24 Stunden von Le Mans im Vorbeigehen gewonnen und wir haben dies gemacht und wir haben das gemacht und schaut euch mal unsere sympathischen alten Autos an. Findest du das als Werber gut oder, oder sagst du eigentlich, ist das Quatsch, weil die Zukunft sieht anders aus?
1: Also eins ist klar, in einer Welt, in der so viel passiert heutzutage und so viele Fronten immer wieder ein neues Gebärde und so, da ist dieser berühmte Anspruch Authentizität schon wertvolles Gut können eben nur die bieten, die da eben schon immer waren. Und deswegen ist es schon klug von der Marke immer wieder diese Authentizität zu bedienen. Aber es geht nicht darum, sich darauf auszuruhen und das dauernd zu machen, sondern es geht um das gerüttelt Maß. Also ich muss es immer wieder bedienen, muss aber genauso wichtig nehmen. Wie kann ich den Anker nach vorne schmeißen? Und das ist eben die Frage, wie, wie das den Einzelnen gelingt, was sie jetzt ja so tun. Also im Moment ist ja diese, ich sag mal fast, diese, diese, diese Hysterie des Elektroautos nicht ja vorn. Mhm. Und lange Zeit war das ja übrigens aus meiner Wahrnehmung völlig offen, ob das Elektroauto das die Lösung für die Zukunft ist oder das Wasserstoffauto. Und du weißt es immer noch nicht. Aber irgendwann ist die normative Kraft des Faktischen gegeben und irgendjemand hat mal gesagt, eh, und raste voran und alle rasen jetzt irgendwie hinterher und jemand, der versucht, das jetzt anders zu sehen, ist Geisterfahrer. Das ist ein bisschen das Problem heutzutage. Ähm, weil ich finde, das E-Auto tatsächlich, und deswegen sitzen wir ja an einem solchen, Soll, ich finde das die perfekte Lösung als urbanes Auto. Wenn in der Stadt ein Auto, finde ich außer dem Bus, das hier gut. Weil viele Probleme damit nicht Existenz und Ich sehe das ja jeden Tag. Ja. Und ansonsten ist das Elektroauto für, für, für Langstrecken
0: und so weiter als normaler Ersatz fragwürdig. Genau, und damit haben wir nämlich schon das Ding, du bist da natürlich in einer komfortablen Situation, dass du ein eigenes Haus und einen eigenen Elektroanschluss hast. Ja. Wenn ich mir vorstelle, guck mal, in Eppendorf fährst du teilweise eine halbe Stunde im Kreis um Parkplatz zu finden. Diese Elektroautoparkplätze oder Ladeplätze, die dürfen ja nur zwei Stunden belegt werden ja. in Hamburg. Also ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein kleines Kind, dann schließe ich mein Auto an um 18 Uhr, da zwei Stunden, um 20 Uhr stelle ich mir den Wecker, meine Frau ist nicht zu Hause und ich müsste jetzt noch mal los, um ihren Parkplatz zu gehen. Dann kann ich mir eine Nanny nehmen. Weißt du so Und damit ja. finde ich, weiß ich, die Katze ein bisschen spannend. Das ist, das Elektroauto in der Stadt ist was für Leute, die genau wie du sagst ein zweites Auto haben, aber ich glaube nicht, dass es das zur Massenmobilisierung taucht.
1: Nee, deswegen hast du ja auch Konzepte wie Moja. Dafür äh, ist das sicherlich toll. So
0: und, 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 und du hast eben auch
1: die, äh, die ganzen Carsharing-Konzepte. Da kannst du ja dann Plätze zur Verfügung stellen, stellst es da ab und grünst ja. es dir wieder neu. Das finde ich schon gut. Ähm, das finde ich schon ein gutes Mittel. Und in der Stadt ist es auch so, wenn du die, die äh, Infrastruktur perfektionierst mit Bus, S-Bahn und allem und machst auch den Umgang damit einfacher mit den Karten und ziehst durch und und kannst damit sich frei bewegen, ist das ja eine tolle Lösung. Super Lösung ja. Also ich finde nur wenn ein Auto, und das erlebe ich ja immer, ich, jetzt, ich hatte einen der ersten ElektroSmarts in Hamburg überhaupt mit einem Vorgängermodell und fahre jetzt seit ich weiß gar nicht, fünf Jahren, Elektro in Hamburg.
0: Ich finde es eine super Lösung. Ich finde es auch. Also ich finde es auch, also ich hatte auch mal einen Smart. Ich finde es auch bequem und, okay. und ich finde es keine Elektro. Das ist ja wieder unheimlich
1: Elektro. Ich finde Smart, dieser Smart hier. Ist auch eine perfekte Raumlösung. Man fühlt sich wohl. Der sitzt ja auch nicht anders drin als in irgendeinem. 100 Satz. Also Und der ja. schaltet
0: inzwischen. Gut, der schaltet nicht, aber auch der, dieser Smart als, als Verbrennungsmotor betriebenes Auto schaltet endlich gut, federt gut. Das hat der Vorgänger dann doch noch viel
1: Nickbewegung Ich hatte den Brabus.
0: <lacht> war ja, das und zwar war ja, diesen
1: 112er, also diese Edition. Ja. Mit, äh, mit
0: Kopfsteinpflaster. Der hatte
1: in drei, in drei Sekunden von 0 auf 60 war das Ding. Das verbrauchte 19 Liter. Aber äh, und den haben sie mir nach fünf Jahren geklaut. Also ich habe mich lange gefragt, das kann doch gar nicht sein. Wer klaut ein so ein seltenes Ding nach, nach der Zeit? Also in den ersten sechs Monaten, habe ich es verstanden. Aber irgendjemand sagte mir, die Schlachten die brutal aus, weil da sind ja tausend Extrateile dran. Der hat ja mit dem normalen Smart nichts zu tun. Deswegen fiel ich auch immer bei technischen Problemen zwischen alle Raster. Brabus hat gesagt, nee, das ist doch Smart. Smart hat gesagt, nee, das ist ein Brabus. Und ich stand da mit einem kaputten Auto und konnte immer. Ich habe irgendwann den, den Professor angerufen und der hat dann mit einem Laster, den, den Smart abgeholt und hat ihn bei sich einmal richtig machen lassen, weil ich so ein komisches Einspritzproblem hatte. Und dann war das durch. Aber da habe ich mich bei ihm persönlich beschweren können. Du kannst doch so ein Auto nicht anbieten, wo die zwei Marken sich drücken. Das, wie heißt er denn noch?
0: Ähm, der, Barbus. Ähm, Bar, äh, Buschmann. Buschmann. Der auch schon verstorben ist. Ist er? Also der Bodo-Buschmann,
1: ne? Wann ist denn der gestorben? In
0: zwei Jahren glaube ich. Echt?
1: muss ich gestehen, als Autofreak ist an mir irgendwie vorbei.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, das erlebe ich häufiger, dass, dass ich äh, gerne Interviews mit Leuten mache, die schon gar nicht mehr da sind. Bei, bei Bodo Buschmann tut es mir fast leid, weil der, der hat wirklich der war geile schon Autos gebaut. Noch. Das war ein lustiger, lustiger ja, Vogel. Der hat auch. natürlich auch ein interessantes Klientel ihm. Ne? muss man auch sagen, mit seinen Autos. Also die haben wir hier, wir fahren jetzt parallel zur Reberbahn. Ja, klar. Das ist ne?
1: Aber weißt du, was lustig ist? Als Früher hat Mercedes sich immer darüber aufgeregt, dass sie die Marke der Luden waren. Und dann waren sie eine Zeit lang nicht mehr die Marke der Luden. Was meinst du, wie sie sich darüber aufgeregt haben? Mhm. Zu Recht. Ja. Ist doch klar, das ist auch eine PLU. Wenn du da nicht mehr zählst und jemand sagt, so ein Merser, wie den brauche ich nicht. Also da nehme ich doch lieber einen Audi A8 oder so, gab es eine Zeit lang. Stimmt. Hm. Dann bist du auch wieder scheiße. Jetzt ist natürlich wieder Merser, ja, Ganz sicher. Das, das spürst du ja, dass das so ist. Und das, was auch so sein muss von der Aggression. AMG
0: zumindest. Das war auch schlau. Also, ich finde, Mercedes hat zwei gute Sachen gemacht. Einmal natürlich AMG so im Vordergrund gepusht, um so überhaupt den Laden zu kaufen. Und das Formel 1-Engagement mit Lewis Hamilton. So, so wenig ich Lewis Hamilton mag, und ich mag mein den wirklich gar nicht. Aber aus, aus Werbe- oder aus Marketing-Gesicht ist das doch ja. der, das, der, das, das, der perfekte Influencer für Mercedes. Oder? Ja, und
1: Sie haben. Nachdem sie das ja sehr erfolgreich mit der Formel 1 gemacht haben, gab es ja dann so eine Sollbruchstelle, wo sie abkackten. Und es dann wieder hochzukriegen, mhm. das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Weil das ist schwierig. Nach ja. dieser ganzen, so vom Erfolg eingelullt. Und, hey, ja, ja, und dann genau. tauscht du Personen ja. aus. Und dieses Austauschen von Personen ist immer eine ganz heikle Geschichte. Und das, finde ich, haben sie gut hingekriegt. Und sie haben vieles gut hingekriegt, muss man ehrlich sagen. Ich finde die Autos jetzt wirklich attraktiv und finde ich auch muss man ehrlich sagen. Auch selbst die G-Klasse, das ist ja so, die Inkarnation des Gehassten-Sufs heutzutage. Ja, aber, aber der ist, schon ist toll. Schon,
0: und der hat ja zum Beispiel noch dieses, fast das sympathischste Gesicht von den ganzen Autos eigentlich. Ja. Mit den großen Scheinwerfern. Ja, weil, und er, noch und so, und so. weil er eben noch also so viel Timer-mäßig Genau, weil er die, die Historie so ein bisschen zitiert. Ja, das finde ich auch. Find ich du auch. sagst, wer, wer jetzt gerade so ein bisschen vom Erfolg eingeholt ist, was dann immer gefährlich ist, siehst du ja gerade jemanden, wo du sagst, oh, die müssen jetzt mal was anders das machen. Wär,
1: also, BMW war ein bisschen eingelollt, aber schon länger nicht mehr. Also, ich sehe im Moment in der Autosindustrie keinen in dieser Gefahr, eingelollt zu sein, <lacht> äh, sondern da, die haben alle, sie die die sehen alle, wie schwierig es wird. Und da ist keiner. Die sind alle, die sind alle hochgradig
0: nervös
1: und äh, da gibt es keinen, der irgendwie eingelollt sein kann im Moment.
0: Glaubst du, der Dieselskandal, wo wir gerade von dem Golf R überholt wurden, wird VW noch Kopfzerbrechen bereiten in Zukunft? Ja, das, das, wird,
1: das wird, wird noch ein bisschen halten. Aber es der, der, der ist eben so wie generis ein Riesenproblem. Also der VW-Skandal ist eigentlich ein Autoindustrie-Skandal. Mhm. Weil alle sagen sich doch, jeder sagt, naja, die sind halt erwischt worden. Ja. Und die anderen haben es doch irgendwie nur besser hingekriegt. Das wird, doch, das wird doch da eigentlich auch nicht besser gewesen. Da kannst du jetzt, da werde ich mit dir... Wenn du eine Gesamtbevölkerungsbefragung machst, valide und aussagefähig, würde,
0: würde das jeder sagen. Weil jeder Name auch schon mal gefallen ist. Und bei Audi saß jemand im Knast, und okay, gehört zum vw konzern aber Mercedes hat ja auch ein bisschen Probleme. Weißt du, da weiß doch jeder, dass solche
1: Dinge. Also, wir können ja nicht sagen, dass, dass die Baureihen, das Design, die Motorengröße, die, 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 die Frage, ob Diesel oder Benziner, das sind ja alles Dinge, die branchenmäßig sich ganz schnell weiterentwickelt. Das sind sie ja auch immer zusammen. Natürlich. Also gehst du doch davon aus, dass so ein Thema auch kein Single ist. Ja, also, Dafür
0: ja. findet auch immer viel zu viel, denke ich, immer viel zu viel personeller Wechsel statt. Ja. Das, das, weißt du, da kommt Die wechsel auch, ja, zu BMW und was weiß ich was. Das ist ja in Die jeder reden Branche. ja auch. Ja, klar.
1: Also von daher ist das schon ein VW-Problem, aber es ist eben auch ein, ein, ein Auto deutsche Autoindustrie, deutsche Autoindustrie. Und was mich am meisten daran ärgert ist, dass das unsere Herzeigeindustrie ist und dass das, plus der Berliner Flughafen, plus im Zuge dessen... Wir fahren an der
0: keine gerade vorbei, die ist fertig. Die ist fertig, aber die
1: soll jetzt aber Schimmel haben. Äh, äh, aber, aber die Tatsache, dass kein Regierungsflugzeug fliegt, also diese, dass die in einer, in einer Frequenz ausfallen, dass dir die Ohren wackeln, das zusammen macht Made in Germany Extrem
0: fertig. Gut, ja. Echt fertig. Und ich, ich finde es wirklich... Ich kann es nicht fassen. Das ist ein Jammern. Aber also ich finde, es ist insgesamt ein Jammer, was aus der Autohistorie geworden ist. Also nicht nur, dass mir die Autos nicht mehr unbedingt so gut gefallen, was man vielleicht hin und wieder mal durchhört, aber auch äh, imagemäßig was daraus geworden ist. Unabhängig von Greta Thunberg, finde ich,
1: ist das... Aber glaubst du nicht, dass das ist es ein Phänomen ist, ein Weltphänomen? Alles hat seine Zeit. Absolut. Und... Es gibt immer so Hochzeiten für bestimmte Branchen, für bestimmte Produkte, für bestimmte Industrien dementsprechend. Und es erwischt eben auch mal das Auto in seiner Bedeutung. Das heißt ja nicht, dass es die nicht mehr geben wird und so. Aber sie spielen dann nicht mehr diese, diese profilierende Markenrolle, äh, die, sie, die sie eben lange hatten. Wahrscheinlich
0: nicht. Glaubst du, dass matt in 20 Jahren noch Werbung für einzelne Automarken macht oder nur noch für Mobilitätskonzepte? Ich kann mir vorstellen, dass es hier und da tatsächlich auch Aufgaben
1: gibt für einzelne Automaten, Was ja. Oder dass es da vielleicht eine Rückbesinnung gibt, dass Leute das auch Leute sagen. Auch möglich. Guck mal, das gab es ja immer wieder. Das kann durchaus mal sein. Aber natürlich spricht eins dagegen, die steigende Zahl der Menschen auf diesem Planeten fordert eben zu Lösungen, die zum einen Individualität fördert, das ist ja im Moment das Extreme, aber also zum anderen eben für alle gesellschaftlichen Probleme natürlich. Eine, eine eher kooperative äh, äh, Lösung sucht. Anders geht es ja nicht. Ist das jetzt eigentlich ja, grün? Ich sehe hier ja irgendwie nichts. Also insofern ist die, ist die Chance, für einzelne Marken mal irgendwas zu machen, immer gegeben, weil Individualität ist immer ein großer Treiber. Und da kann das mal passieren. Aber die, die Automobilindustrie selber, also BMW, hat schon vor, vor etlichen Jahren gesagt, wir sind nicht mehr sind nicht mehr der Automobilhersteller, mhm. wir sind ein Mobilitätsgarant oder irgendwie. also damals dieses Mobilitätsgarant aber eigentlich war was anderes gemeint, so also sehen sie hier ja in Teilen schon selber, deswegen beteiligen sie sich ja auch an allen Carsharing-Companies und, und 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 Busse sind ja schließlich auch von Mercedes ja. also
0: sie sind ja da bei dem Thema nicht draußen, Gut, du gerade sagst verlassen von Mercedes. Dieser Mercedes Sattelschlepper mit den ganzen BMWs hinten drauf, wo drunter stand auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen.
1: Ja, das war noch zu BMW-Zeiten, <lacht> BMW logischerweise. Ja, ja. Das war bei BMW mal sehr mutig, dass sie das gemacht hat.
0: Welcher Autohersteller ist dir da am mutigsten in Erinnerung geblieben von der Werbung? Her? Also klar, es kamen alle aus unterschiedlichen Situationen heraus. Porsche hatte damals nichts mehr. Der, der Smart ja, dann ist waren vor allem Drohnenaufpreis. Ja.
1: Ja, Wenn es jetzt Franzose gewesen wäre, hätten, ja, hätten wir drauf gesessen. Da hätten wir
0: erstmal noch eine aufbauende Kraft Aber wir gehabt. hätten uns gut dabei gefühlt. Wir, wir, wir wären gut unterhalten worden, ja.
1: Also ich habe empfunden immer, dass, und, und gegen BMW mag ich gar nichts sagen, zumal, zumal das ja jetzt unser entscheidender Kunde ist und ja. so weiter und so fort. Aber im Vergleich der Vergangenheit war Mercedes immer der Mutigste. Tatsächlich. Ja,
0: ja. wir gleich gedacht. Also doch. das will ich
1: jetzt. Doch, doch. Okay. Also Mercedes, muss man sagen, hat irgendwann mal entdeckt, und das mit Hilfe der Agentur Springer Kobi, dass, eine, eine, ein, dass sich Mut in der Kommunikationsrendite auszahlt. Um es mal so simpel zu sagen. Und das haben die gelernt und verinnerlicht. Und das ist das so. Und das ist bei den anderen so ausgeprägt. Audi ist da eher ein bisschen indifferent, obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit uns eigentlich das gleiche Learning haben könnten. Aber Audi ist irgendwie Teil vom VW-Konzern, das ist alles immer ein bisschen
0: anders. Keine
1: so Und äh, Mercedes und BMW sind so extrem produktfokussiert, dass es für die ganz schwierig ist, aus der reinen Produktdenke erstmal wieder rauszukommen und auch, oh, an, sowas wie, wie, auch an sowas wie äh, Kommunikation zu glauben. Weißt du, das ist das ist schwierig. Das sind ja schon, das, in, Unternehmen sind ja auch gewachsene Persönlichkeiten und die haben genetische oder haben in der, in der DNA auch ganz klare Kräfte. Und die sich durch verschiedene Dinge mal entwickelt haben. Und, und so ist das bei denen.
0: Unabhängig von, von euren Kunden, gibt es Autohersteller, wo du sagst, Ui, dass die sind aber extrem auf Angriff gepolt?
1: Naja, die, und die Koreaner, und, also, also die sind schon auf Angriff gepolt, ganz sicher. Auch vom Design
0: her und ich finde ja. auch von dem, wie sie die Autos bauen. Das heißt. Ja,
1: das ist ja auch so, wenn du, also ich bin ja nicht nur Autofreund, sondern ich bin ja auch ein Gitarrenfreak und dass da ist, gibt es auch das Phänomen, es gibt kaum besser gebaute Gitarren als aus Japan. Und die Japaner haben so eine Qualitäts, haben so eine Qualitätsmanie äh, Die sind Sowas von hinter Qualität her kaum ein anderes Volk. Ja, so eine kleinen Gipsen, Gipsen, Aber das sind Amerikaner. ist waren. unfassbar. Okay. Ja, und, 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 aber sie sind immer die unattraktiven Marken. Ja, Gibson, Fender sind die, die die Welt erobern. Und die Japaner, sind und die Japaner mit Ibanez und wie sie alle heißen, wenn du die im Detail auseinanderschraubst und anguckst, wie sie das alles gemacht haben. Perfekt. Oh, perfekt. Ja, eben sie, sie okay. schaffen nicht diesen, sie haben nicht die Authentizität, sie haben nicht diese... Diese Glorreiche, die, die, die riechen nicht nach den rauchigen. Die
0: haben nicht die den wilden Rockstars. Ne? So. Die, die sind nie, nie zertrümmert worden. Nee. Doch, die, der, selbst
1: wenn es ein Japaner nicht. eine Gitarre zertrümmert, denkst du aber auch wieder, der das ist aber ein
0: ästhetisches Event,
1: weißt du so? Da fliegen die Splitter <lacht> dann aber auch im Vor <lacht> vorher ausgerechneten Bogen. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber es ist einfach so. Und deswegen ist es bei Autos auch so. Ich glaube, dass die japanischen Autos technisch ganz toll gemacht sind, alles. Aber es fehlt ihnen halt der 6. Ja.
0: Was hattest Und du für Autos noch in der Vergangenheit?
1: Mein erstes Auto war ein Fiat 500. Mit den Türen noch so nach vorne zum Öffnen. Mhm. Den hatte ich, glaube ich, ein halbes Jahr. Dann habe ich ihn zerlegt. Dann bin ich erstmal nur Motorrad gefahren. Weil irgendwie auch anders ging es gar nicht, Kohlemäßig. Und dann bin ich verschieden. Dann habe ich alle drei Monate damals, glaube ich, ein Auto gewechselt. Ich habe mal viel gearbeitet und habe immer geguckt, was geht. Und eine Ente hatte ich ein Jahr lang. Die habe ich neu gekauft, weil mein Opa mir 10.000 D-Mark vererbt hatte. Und für 5.200 D-Mark habe ich eine neue Ente 2 CV6 erworben. Die mit 28 PS. Und weil ich eine Freundin in Hamburg hatte, aber in München studiert habe, bin ich in einem Jahr 62.000 Kilometer gefahren. Mit der Ente? Mit der Ente. Und hat sie dann verkauft. Aber immer Hamburg München natürlich.
0: Ja, also Taxameter rausgeschraubt.
1: Das habe ich natürlich auch. Also ehrlich gesagt, ich habe die ganze Tachoeinheit rausgenommen und habe mir von der Unfallente ein Tacho Kilometer, mit 17.000 geholt, reingebaut Ach, und die Ente nach einem Jahr... Holger Jung dreht Betrüger. am Tacho. Betrügt beim Autoverkauf. Ja, Hab sie dann noch gut verkauft, weil die hatten damals auch so lange Lieferzeiten. Und war aber sonst ein prima Auto. Der Käufer kann eigentlich keinen großen Ärger gehabt haben. Ähm, und dann hatte ich dauernd von, natürlich so ein Jeanskäfer hatte ich mal. Dann hatte ich einen NSU Prinz 4. Nicht den TTS, den Geilen, sondern nee, Prinz 4. Dann hatte ich einen Mercedes 220 S Ponton. Der war damals ja schon sozusagen Oldie. Wir sprechen jetzt über die Zeit 72, 74. So. Dann hatte ich einen VW Cabrio damals in orange, dass ich unbedingt schwarz haben wollte, dann habe ich in der Ruhrstraße in Altona da kann man selber ja, erstmal schleifen und so und dann Kannst du so, dann habe ich die in schwarz machen, das blieb lieber orange natürlich, weiß ich noch einen schönen VW-Käfer dann hatte ich einen R4 einen himmelblauen äh, einer der Höhepunkte neben den 220S war dann auch ein Opel Diplomat in
0: Daniel Rot mit Vinyldach in, in weißer Voraussicht auf deine jetzige Tätigkeit als vielleicht <lacht> <lacht> Genau, genau. Das war schon mal ein Opel-Diplomat. Ja,
1: das hätte ich schon mal, genau. Aber äh, nee, es war ein Admiral, es war der billige Stadium. So. So der Diplomat Quatsch. war ja
0: das V8. Äh, ja, Europa, ja, der ich hatte den,
1: den der, darunter war der Admiral.
0: Mhm, okay. Und da drunter war der
1: Kapitän, glaube ich. Aber diese, diese straßenkreuzerartigen, das, das hat wir alles ja. ähm, Der war super.
0: Opel war damals die primo mit, ne? also das Ja, also mein Onkel als Zahnarzt war. hatte den
1: Kapitän und so. Aber eigentlich war es immer Mercedes. So. Also auch Opel auch mit dem Kapitän und so war immer schon, war schon eher der Schlachter, der den Kapitän gefahren hat, aber der Oberarzt hat den Mercedes, Mercedes. gefahren. Und, oder der Unternehmer ne? irgendwo und der Banker. Ähm, was hatte ich denn noch? Ich hatte schon mal einen Opel, von meinem, als mein Vater starb gab es diesen Opel Rekord, der hatte immer gebrauchte Opel Rekords. Da hatte ich den an der Backe, den mochte ich aber nie. Da habe ich mich nicht lange mit aufgehalten.
0: Du hattest mal einen wunderschönen Porsche 911. Ja. Ein, ein F-Modell. Müllsackblau genau, Mit so ganz hellbischer Innenausstattung. Ja. Den habe ich geil gefunden. Den habe ich mal
1: diesen Porsche, mal den habe gesehen. ich auch geil Da haben wir damals Porsche betreut und es gab damals 40 Jahre Porsche zu feiern, also 40 Jahre 911. Und da gab es dann auch so mit, mit Aus jedem Jahrzehnt Autos, so eine Wanderausstellung, die über die ganzen Vertriebsnetze lief. Und dieser, dieser 911, das waren ein 2, er wurde das ein 2,4, er war glaube ich nur ein 2,2. Den habe ich dann aus dieser Ausstellung ausgekauft für 40.000 Mark, das Ist ja nicht so wenig war. Und dann habe ich ihn bei Ingo Stemming zeitgemäß. Lassen. Und dann wurde er zum 2,4 mit verschiedenlichsten Eingriffen. Bekam am Ende sogar einen Spoiler hinten noch, weil er in der Tat hinten hochkam. Den fand ich super. Und meine frisch geborene Tochter Zoe hat es immer gehasst, das Auto hat immer geheult. Wenn ich ihn auch nur anmachte, hat sich schon <lacht> geheult. Genau. Und
0: jetzt einige ja, ich,
1: ehrlich ja und dann habe ich gedacht scheiße und irgendwann habe ich den gedacht ich fahre ihn ja nicht und dann habe ich ihn verkauft nein dann habe ich ein Angebot bekommen was ich nicht ablehnen konnte genau sowas also dann habe ich so ein Angebot bekommen dass ich trotz der ganzen Investitionen die ich da immer noch noch einen satten Gewinn hatte so. und da habe ich gesagt jetzt mache ich das und heute finde ich es scheiße dass Schon, ich es gemacht habe ganz Porsche? ich habe meiner Frau einen... 964, einen der letzten 964 Turbos geschenkt. Wow. Also Baujahr 91 ja, oder 92. Hören, zum Hochzeitstag,
0: zum 20. Zum 20. Okay, dann darf sie doch werden.
1: Und sie durfte, ja, sie durfte ihn sich aussuchen. Also ich bin mit ihr nach Österreich gefahren zu einem nicht unbekannten Dr. Konrad und ich habe gedacht, sie will 993. Ja. Weißt du, 993 mit dem Tonic und so, das ist alles so ja. wie in Eppendorf auch, in auch immer gern genommen ja. und schön. Und sie hat sich in den 964 verknallt. Ich war ganz stolz, weil der hätte ich Hände. Ich wollte gerade
0: sagen, ne? Und vor allem 964 Turbo. Das ist ja schon, ja. ist sie vorher mal gefahren?
1: Nee. Und sie fand ihn aber, sie hat einfach gesagt, die
0: Augen. Und Also es war genau das, er war noch zarter als der 993. Ja, genau. Und dieses Kindchenschema mit den runden Lichtern, das was, der strahlt einen mehr an.
1: Und die Geschichte ja. ist toll, dieses Auto gehörte einer Pianistin, in einer älteren Pianistin in Wien, die immer gefahren hat. Und erst als ihr Mann... Ich weiß nicht. Parkinson, Alzheimer. Irgendwann konnte sie mit dem nicht mehr am Wochenende spazieren fahren. Als sie das Auto verkauft. Und von der, also das, und wir sind. Meine Frau ist sozusagen dann die Nummer zwei in diesem Auto. Ist auch eine schöne Geschichte.
0: Ja, ist super. Fahrt ihr viel oder? selten? Selten.
1: Also wir haben jetzt eine Garage bei uns um die Ecke, damit es einfacher ist. Das ist ja so, zu wo Muss die Autos unterstellen.
0: <lacht> Sie
1: geklaut ja, und du hast auch immer Angst, dass der geklaut wird, das, das gebe ich zu. Den klar. lassen wir nicht tagsüber da stehen, weil in unserer Straße hatte schon jemand einen wunderschönen alten Tager. Mhm. Der war auch immer so, so weggestellt, dass man gar nicht leicht dran kommt. Die haben Leute ausgespäht und in der logischen Sekunde, als es ging, war der weg. Ganz schnell. Und deswegen, man fährt damit ja auch nicht durch die Stadt, sondern wenn wir du eine ja. Ausfahrt machen, ja, dann musst du nach, guck mal, trau dich die Hochzeitsmesse, das ist auch geil. Ja. Oder?
0: Ja. So geil. Das ist ein Plakat von euch. Traurig, nee. Aber <lacht> also wir stehen hier vor einem, einem sehr kitschigen Hochzeitsmessenplakat. Ohne jemanden zu nahe treten. Traurig. Ich meine traurig als Hochzeitsmessenlogo. Ja.
1: Nee, also insofern haben wir noch ein Porsche. Aber ja, ich, ich habe sonst nicht. keine alten Autos mehr. Ich, hab, ich hatte eine Zeit lang noch ein Jaguar MK2 3,8. Mhm.
0: Ein
1: Gunmetal. Metal war ein schönes Auto. Und auch so ein Woody. So ein Austin Morris Minor, wo die, ja. den meine Kinder lustig fanden. Da sind wir immer mit so durch die Gegend geschuppert, mit so roten Kunstledersitzen. Meine große Tochter findet alte Autos. Hat, steht jetzt, sie hat noch, immer noch keinen Führerschein, obwohl sie 21 ist. Das ist auch so ein Problem sie ja, weil hat. Sie braucht es nicht. Aber sie steht total auf die, auf die alten, alten Mercedes W 124. So. Hatte ich auch mal. Und egal jetzt, ob Coupé, was natürlich schon wieder eigentlich so ein Art Direktors-Auto ist heutzutage, ne, so ein ist volles Szene-Auto. Und dauernd schickt sie mir Fotos aus Berlin, so, von diesen Autos. Und ich sage jedes Mal, ja, ich finde es ja geil, dass du dich dafür begeisterst, aber mach doch erstmal einen Führerschein. ich will ja gar nicht fahren, ich will ihn nur haben.
0: Verrückt, ne? Das ist junge Menschen heutzutage, also so,
1: die, die interessieren sich nicht. Ich will das haben. Das ist...
0: Olga, du merkst, dass ich leider keine Ahnung von Gitarren habe. Sonst hätte ich mich gerne noch darüber unterhalten. Aber vielleicht kannst du sagen, was der perfekte Roadtrip für dich ausmacht und was man da für Musik zu hören muss. Ich gehe davon aus, dass es Rockmusik sein muss, oder? oder es,
1: es muss. Ja, nee, manchmal auch Jazz. Also ehrlich gesagt, in einem regnerischen Abend durch eine Großstadt zu fahren und Miles Davis zu hören, das ist, geil, oder? ist ein Erlebnis per se. So wie wir jetzt fahren, ja. bei sowas, Miles Davis, der ja, Hammer. Und ansonsten finde ich, ist der Mix entscheidend. Also man hat ja seine verschiedenen Präferenzen und ich finde, also ich mag sogar sehr gerne Country. Gebe ich zu. Also ich bin jetzt kein Country-Fan, aber ich mag ganz Aber Trump-Fan und deswegen passt das gerade dazu, genau. oder? Das passt, Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendeine Musik. Ich gut glaube finde. nicht, dass der. Ich glaube, der hat keinen Lifestyle Zugang zu irgendeiner Musik. Gar nichts nicht der Zugang. Nee. Aber, aber ich mag Country gerne. Also ich spiele ja in einer Band. Und ich hätte auch, ich würde auch in der Country-Band spielen. So, so sogar weiße cowboy stiefel und weißen Jeans und
0: so, so
1: seht ihr da aus, wenn ihr auftritt. Nein, 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 wir machen ja. Wir spielen dann so von John Mayer bis, bis, bis Beatles alles.
0: Wie viele Leute seid ihr in der Band? Drei? Sieben.
1: Sieben? Warte mal, sechs. So. Keyboarderin und Sängerin. Sängerin Sänger. Gut. Ja, Sänger und Sängerin. Wir haben beides sozusagen. Eigentlich haben wir ab und zu schon. Zwei Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger. Sechs.
0: So, und jetzt meine abschließende Frage, die ich immer stelle. Mal angenommen, der Sprit geht wirklich aus.
1: Das Was ich 1973 Wohl dachte, mehr. als das autofreie Sonntag war, das war ja. meine Generation, da hieß es, Auto ist zukünftig schwierig.
0: Da hast du schon deine Fälle als Werber davon schwimmen sehen? Da war ich oder auch warst kein du diese Werber. Da war ich ich auf oder einer ganz, ganz anderen Ecke. Du hast noch Jura studiert, ne? Ja. Okay, also mal angenommen, das Rohöl geht tatsächlich aus und jeder und seine letzten 50 Liter Spiel zugeteilt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
1: Meine ehrliche Antwort... die letzte. berlin auf Nein, <lacht> nein, nein. Ich würde sie mit meiner Harley in den Alpen verfahren.
0: Das Tut mir ist, leid. Das klingt gut. Cool. Ja, das macht nichts, Aber das ist, das ist nach wie vor für
1: mich immer, obwohl ich es tausendmal gemacht habe, immer noch ein großes Erlebnis. Eine motorrad tue ich hier Alpen auch die Alpen, also es gibt bestimmt andere Strecken, die ich auch noch nicht gesehen habe, die toll sind. Aber dort in die kleinen Dörfer in Italien und Frankreich und Schweiz. Geil,
0: ja. So, da würde ich sie verdröseln. Jetzt musst du noch mal für alle Motorradfans sagen, was für eine Harley hast du.
1: Ich habe eine Slim S, was, was eben... Das ist jetzt so. Das ist so ein... Muss ja, musst du googeln, eine Slim S ist halt kein Tourer, es ist, es ist eben in, in, in der Mitte
0: angesiedelt. Auch keine Fatboy mit diesen Lederfranzentaschen an der Seite? Nee,
1: nee, ist keine Fatboy, aber es ist aus der, aus der gleichen Kategorie wie Fatboy, nur ein bisschen sportlicher, ein bisschen abgespeckter. Und ich mag die sehr und hat eine schöne, fette Maschine und hat auch über 100 PS und hat auch ein, ein entsprechendes äh, ein Spezialauspuff, den ich elektronisch auf laut und leise schalten kann. Und ich fahre sie meistens leise. Weil das macht auf Dauer echt keinen Spaß, wenn, wenn man die Dezibel auf die, auf die Trommel drückt. Ja, so, das ist auch
0: so anstrengend, dieser Lärm. Auch Autos heute. Ja. Mit dem Sportauspuff. Ein, ein Lamborghini heutzutage oder, oder am schlimmsten für mich Maserati. Ja. Eine Marke, die alles gehabt hätte. Und ich ich finde, die hätten die eleganten italienischen Autos sein können. Die Auto wie so ein Maßanzug. Ja. Und die bauen Proletenautos. Die ja, das, Autos das, das
1: wundert mich das auch. Ich. ich war auch nie übrigens ein Ferrari-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nie. Maserati schon mal eher, hatte ich so kurz mal geblickt. Aber du hast mich gar nicht gefragt, welche Autos ich heute fahre.
0: Welche Autos du heute fährst? Ja, ja du brauchst
1: du mit. E-Smart.
0: <lacht> ich weiß es ja schon. E-Smart. Range, Range Rover.
1: Range Rover Sports V8. Und
0: Citroën Berlingo.
1: Und Citroën Berlingo. Und ich fahre noch ein Bentley Continental GT Speed.
0: Okay, es gibt doch noch einen Highland. Ich dachte jetzt. <lacht>
1: Also den von, von 2008.
0: Geil.
1: In einem okay. wunderschönen Grigio, so also ein schönes Grau, mit innen Dunkelnuss, dunkelnussfarbenen Leder. Ganz viel Leder. Geil. Den, den vorher gefahren hat der Trainer von, ich kenne mich über Fußball überhaupt nicht an, aber von Inter Mailand, Roberto Mancini. Okay, kenne ich auch nicht. Also so ein Trainer. Und der hat, hat sich diesen Mal bestellt. Ich habe sogar noch den Original-Bestellbogen, alles von dem Auto. Und er hat selbst die Innendinger von den Seitentaschen ledern lassen. Weißt du, du legst da irgendwo, hast du so eine Klappe, wo du Sachen rein, ja, ist alles das leder. Ist das? Ach, geil. Ja. Sehr cool. Fährst du wie viel? Nicht mehr so oft. Also du fährst so ein Auto natürlich nur irgendwo hin. Mhm. Weitere Strecken. Und da ich jetzt seit Kürzerem Exmatrikulierter Professor bin und nicht mal in die Hochschule nach Wismar fahren, also. ähm, habe ich diese Gelegenheit nicht mehr. Früher bin ich jeden Freitag schön im Bentley nach Wismar gefahren. Das ja, war, schon mal, war schon das mal klasse. Auch, ja, Das, das fanden war. die auch alle immer so. Hm. Da habe ich gesagt, ich kann auch mit einem anderen Auto kommen. Ja, machen Sie mal,
0: dann bin ich mit dem Reden.
1: Haben also. Sie nochmal die
0: Nase und ein bisschen mit Porsche Turbo vorgefahren
1: ne? ja. ja, in der Tat. Ich habe das alles mal gemacht. Ja, aber es, war, es hat sich so angeboten, weil es einfach mal eine Strecke ist, wo du fahren kannst. Ja. Und das macht machte Spaß. Aber jetzt, wo ich das nicht, das ist jetzt vorbei seit Juli. Ich hoffe, der Wagen war nicht schuld. Nein, also. es ist Alters, ich bin 65, es ja, lief aus. Es lief aus und jetzt habe ich nicht mehr diese regelmäßige Gelegenheit. Jetzt müsste ich sagen, ich nehme mir vor, ich fahre heute mal nach Kiel. Oder weiß der Kuckuck, wohin. Und das Kiel, passiert. Ne? Und wenn du wegfährst, ähm, fährst du fast nicht mehr mit dem Auto weg. Also, wenn ich mit meiner Frau irgendwo hinfahre oder nach München, oder die Leute, wenn es nicht Sylt ist, das ist ein wenn ich ne? mal zu meiner Tochter nach Berlin fahre, fahre ich Bahn. Mhm. Da fahre ich nicht mehr dem Auto. Und wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich immer irgendeinen Scheißpunkt wegen irgendeinem Dreck. Du machst gar keinen Scheiß, aber irgendeine Baustelle ist es. Ja. Ja. Passt einmal nicht auf. Ja.
0: Gibt es irgendein Auto, aber die Frage, oh. willst du dann fast? Sagst, also jeder, dass, man
1: ja, muss noch Träume haben im Leben, ja. Da ja, haben wir den Ärger. Man muss noch Träume haben im Leben. Ich hätte ja sehr gerne mal einen Rolls-Royce Ghost. Das ist der ja. kleinere Rolls-Royce. Ja, okay, alles klar. Der ist aber immer noch groß genug, ist nicht so. Der hat auch diese Türen, die du so aufmachst und, und, und. Aber er ist nicht der Phantom, der extrem, wo du wirklich vor dem Kühe stehst und sagst, bin ich, bin ich für dieses Auto bedeutet ich genug, um dieses Auto zu machen. Die Frage stellst du dir wirklich, meines Erachtens. Bedeutet ich genug, um ja. dieses Auto zu fahren? Der Ghost ist ein bisschen sozialverträglicher auf seine Art, wenn man so will. Ich finde, es ist ein geiles Auto. Total. Und ich habe hab so überlegt, ähm, den Bentley, ich, also einen Bentley und einen Range Rover konnte ich mir als aktiver junger Formatler eigentlich gar nicht leisten. Das, du kannst dir ja als Agenturchef, ist ein Rolls-Royce -Roll schon so klischeehaft, mhm. schräg, Weißt du, du fährst immer die Autos deiner Kunden. Ich bin Mercedes-Audi-BMW gefahren und war ja glücklich, dass ich die Etats hatte. Und habe mir gedacht, bis bist vom Glück geküsst, dass du dir den schönsten Audi aussuchen kannst. Und alles ist gut. Aber jetzt bin ich heraus. Ja. Ich bin ja nur noch Aufsichtsrat und Gesellschafter und bin operativ. Ich kann jetzt, mal ich kann jetzt mal Erster Punkt, ich entscheide jetzt frei, welches Auto ich fahre. Erstmal gleich Range wollte, fand ich immer gut. Auch Discovery, den alten, also den jetzt davor, habe ich gehabt fand ich super. Und dann wollte ich immer diesen Bentley haben, weil ich finde, der hat ein super Design. Also total auch die, total total, die älteren ja. besser noch als die neuen. Die haben jetzt schon wieder zu viel Chrom. Die neuen sind mir schon wieder nicht mehr so lieb. Aber diese ersten klassischen Dinger fand ich immer geil. Und dann habe ich mir den auch gekauft. Und wenn du mal guckst, ich bin natürlich viel zu geizig, um so ein Ding neu zu kaufen. Was soll der Schwachsinn für so? Ich habe natürlich geguckt, was kostet so ein Ding gebraucht und welchen sollte man haben. Und bei Top Gear gab es genau die Modellreihe 2007, 2008. Die hatte eine bestimmte W12-Maschine. Aus irgendwelchen Gründen galt die als das Ding. Ding. Den haben sie immer gegen den Rolls-Royce Wraith getestet. Das okay. ist das Coupé, was okay. auch ganz geil ist. Ja. Und dann habe ich immer geguckt, so auf mobile.de und sonst was, und habe eingesucht, bis ich den gefunden
0: habe. Das ist ja eine geile, geile Geschichte mit dem Vorbesitzer und vor allem mit Extras, die du niemals mal bestellt hättest. Und
1: der kostete 130.000 Euro, als das ich ihn das erste Mal sah. Und also dann so da habe ich gemerkt, über ein halbes Jahr, der wurde billiger. Am Ende habe ich ihn für 89.000 Euro gekauft, okay, okay. mit frischem TÜV. Ja. Und ich habe ihn jetzt zweieinhalb oder drei Jahre. Und... Da hat sich nie irgendwie eine, also 49.000 Kilometer hatte darunter. Der hatte nie eine, das war keine Zeitbombe. Der hatte nie ein Problem. Das glaube ich. Also das, das glaube ich auch, dass die eigentlich schon dem piajesten Perfektionswahn entsprungen sind, oder? Ja, das ist ja, ein, ist ja, eine, ist ja eine, ist ja die, ist ja ein Phaeton ja ein mit einem anderen Gewand sozusagen. Genau. genau. Und ich finde ihn ganz toll und der sah auch genau noch so aus, wie ich ihn toll finde. Meine Frau findet ihn toll, meine Nachbarn finden ihn toll. Der sieht aber hübsch aus. Und der hat einen guten Sound, weiß, aber ohne, dass der nach außen so brüllt. Aber er klingt schon gemein und er hat eben als Speed auch die andere Leistung. Der, hat der 630
0: PS, ging dann zu 580. Was man so braucht. Aber, aber ich finde, der, der tritt eben, und das hätte ich Maserati gewünscht, ja. das ja. Auftreten, weißt du? Der, der, der ja. Sound und eben nicht diesen Krach, den... Machen.
1: Nee, das stimmt. Aber der Bentley ist der totale Bufferwagen. Mhm. Nur Fußballer fahren den. Fast nur Fußballer. Das ist ein volles Fußballerauto. Okay. Es, es gibt nicht. so ein paar Händler in Deutschland, bei denen kaufen immer Fußballer ihre Autos. Ja, weißt du, so.
0: die Und die sagen, ja,
1: Fußballer ist Bentley. Ja,
0: zumal man ja eigentlich denken könnte, das ist ein nicht ein Alter, ein Auto, aber ein viel älteres Auto.
1: Ja, ist es ja eigentlich auch, ja, ich ja. so also, und, und du fährst da drin und ich fahre natürlich auch nur 180, 200 und dann ist er leise und ist alles toll und der hat nur eben, die, du das Auto, das Alter des Autos merkst du nur einen Punkt an der digitalen Ausstattung. Das stimmt. Du hast das eine Rückfahrkamera, ja, dann der dann hat dann schon so Rückfahrkamera mit fallenden Linien und so, aber ja, das, das Bild ist so pixelig und das alles, das ja. ist schon, schon Oldtimer dann auch, ja, ja, stimmt. ehrlich gesagt. Das stimmt.
0: Holger. Vielen, so, vielen Dank. Haben's. Es war eine, eine für mich sehr unterhaltsame Fahrt. Ich hoffe für dich auch. Ja, <lacht> wir lustig. haben noch 75 Kilometer nach. Oh, wir sind ja. haben 40 Prozent Akku verbraucht.
1: Und oh, wir sind hier die ganze Zeit. Wird aber richtig eingeheizt gefahren. Ja. Nicht geheizt, aber geheizt gefahren.
0: Cooler Typ. Das war Holger Jung. Infos findet ihr auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de oder wenn ihr mir schreiben wollt, hinterlasst mir eine Nachricht auf meiner Alte Schule Facebook-Seite. Und in der kommenden Woche rede ich mit einem absoluten Multitalent unter den deutschen Petrol-Heads. Dann treffe ich Erich Bitter, den die meisten von euch sicher noch kennen, weil er fantastische Autos um Opel-Technik herum konstruiert hat. Was er noch alles gemacht hat und bis heute macht, das erfahrt ihr nächsten Donnerstag.